2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves, primer día de junio, el sexto mes del año en este 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. ¿Por qué? Porque aquí estará muy bien informado, muy requete bien informado para citar al clásico. También podrá pasar un rato agradable ya que... Pues ya nos conoce usted, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, aunque no siempre la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días. Y bueno, pues nosotros como siempre contentos de poder saludar a nuestros amigos del auditorio con la información más importante la invitación para que se queden y se enteren, por supuesto, aquí con nosotros.
2: Pues si te parece bien, Lupita, vamos a empezar con un resumen de la información más relevante. Con 16 votos a favor y 20 en contra de las bancadas de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para llevar a cabo los nombramientos de dos comisionados del INAE. Esto a pesar de que hay una orden de una juez para llevar a cabo este extraordinario y nombrar a los comisionados.
3: Bueno, y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de ser la mayor opositora del gobierno federal.
4: Majadero el actuar del Poder Judicial. Baste señalar... Que la mayor opositora que hay en este momento a nuestro gobierno es la ministra presidente de la corte. Yo no dudaría que la acaben haciendo candidata a la presidencia, porque es la única que ha mantenido
5: lamentable, lamentable que lo haga desde una posición institucional.
2: Por su parte, el senador morenista César Cravioto aseguró que la bancada mayoritaria jamás va a permitir que un juez le truene los dedos para acatar sus sentencias.
6: Por supuesto que la mayoría que nos dio el pueblo de México no vamos a aceptar que nos truene el dedo de un juez. ¿Quieren trabajar? Saquemos los 100 nombramientos, los 100 nombramientos, entre ellos más de 50 magistrados de tribunales electorales. Saquemos los 100 nombramientos y adelante.
7: Uno, no, uno, no.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece? Jamás va a permitir que un juez le truene los dedos para acatar sus sentencias. Y bueno, pues Oye, ya sabemos, ¿no? De no me vengan con que la ley es la ley.
2: Pues como que los ciudadanos comunes y corrientes sí tenemos que acatar las sentencias de los jueces. ¿no?
3: Pero pareciera que se creen intocables, ¿no? Que a ellos no les corresponde a los legisladores, a los senadores, a los diputados. Y yo quiero recordarles, mi querido Sergio, que pues no tienen un cheque en blanco, ¿no? Pero bueno, en respuesta el coordinador del PAN en la Cámara eh, Alta, Ayulen Rementería, denunció que los legisladores de Morena buscan ocultar, eso es lo que pues al final de cuentas es lo que hay, todas las porquerías que hace el gobierno con el dinero de los mexicanos.
6: Lo que ustedes no quieren es que en este país se sepan lo que están haciendo con el dinero de los mexicanos, cómo lo están robando, cómo están desviando, cómo lo están simplemente dilapidando. Entonces, con la transparencia eso se podría conocer, y eso es lo que les estorba, porque de eso está lleno, ¿eh? está lleno, Morena, de gente que está haciendo mal las cosas. Algunos, no sé, tal vez algunos se salve, pero los que están en el gobierno, los que están funcionando, los funcionarios, en este momento, Le la inmensa mayoría, por dejar a salvo la posibilidad que hay una excepción, están todos
2: simplemente dilapidando,
6: desviando los recursos de los mexicanos.
2: El senador Germán Martínez Cázares del Grupo Plural tuvo una confrontación con el petista Gonzalo Yáñez y el morenista Alejandro Robles. Advirtió que la oposición va a buscar inhabilitar a los legisladores que incumplieron el mandato judicial de realizar los nombramientos pendientes en el INAI. Aguzados, aguzados los que quieren ser candidatos,
5: vamos a promover la inhabilitación y vamos le, le, a ver le, los tipos penales por no cumplir los amparos. Por favor. Obradoricen su casa, señor.
4: Obradorice. Por favor. Obradorice su
5: casa. Con, concluya. A mí no me venga con obradorizaciones, que yo sí los conozco. Le,
4: les pido. Obradoriza les, tu les casa. Pido.
3: Bueno, la jueza décima de distrito en materia administrativa, Celina Angélica Quintero, solicitó el registro federal de contribuyentes de los 128 senadores para que paguen en conjunto una multa de 351 mil pesos por desacato, desacato, al mandato judicial que ordena designar por lo menos a un comisionado del INAI.
2: El Consejo General de línea aclaró a la Dirigencia Nacional de Morena que debe devolver sus recursos remanentes, ya que el plan B, mientras estuvo en vigor que permitía mantener este dinero, no fue aplicable para años anteriores a su publicación.
3: Sin embargo, Morena dice que el recurso por concepto de remanentes, pues ¿qué creen? ¿Ya fue utilizado? Y dicen que se ya utilizó... Se lo sí, 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 no, ya cuál dinero, ya cuál dinero. Pero dicen que fue en apego a la normatividad vigente. Amparado en el plan B, Morena gastó por lo menos, escuche usted de eso de que son austeros y no sé cuántas cosas más, 156 millones de pesos de sus remanentes, mientras que los comités estatales del partido gastaron 140 millones.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral avaló una resolución del Consejo General del INE que declara infundado el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización en contra del PRI, el Partido Verde, Encuentro Social y Panal por el caso Odebrecht.
3: Y durante la Convención Nacional del Partido Verde, el senador Manuel Velasco pidió organizar una mesa política nacional con Morena y el PT para definir la candidatura de la alianza Juntos Hacemos Historia a la Presidencia de la República.
2: Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que él sí tiene una idea clara de cómo enfrentar la inseguridad en el país.
3: ¡Ah, caray! ¿Y quién no tiene una idea clara? Sobre el tema Bueno, el director de oficinas de pasaportes De la Secretaría de Relaciones Exteriores Carlos Candelaria Presentó su renuncia al cargo Para incorporarse al equipo político Del canciller Marcelo Ebrard
2: A través de Twitter Pío López Obrador, hermano del presidente De la república Lanzó un llamado a toda la sociedad A sumarse al gran proyecto de nación Que encabeza el canciller Marcelo Ebrard
6: desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno o sea, y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard. Porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Ánimo que con Marcelo vamos a volver a ganar!
3: Bueno, pues, ¿qué le parece a usted? Ahora resulta que toda la familia anda muy metida, ¿no?, en este tema del eh, futuro del 2024, porque, pues, eh, José Ramiro López Obrador no se ha quedado atrás, resulta que el otro hermano del presidente compartió un video para mostrar su apoyo, y, bueno, pues, él no lo hace por Ebrard, él lo hace por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
8: Desde la casa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, eh, es Claudia.
2: Al inaugurar el diálogo Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en Latinoamérica es tiempo de luchar por la igualdad sustantiva de las mujeres desde todos los ámbitos del poder.
3: El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas en materia de bienestar animal para prohibir las peleas de gallos o de cualquier animal no humano y permitir la eutanasia de animales solo cuando sufran enfermedades graves o incurables.
2: La Fiscalía General del Estado de México obtuvo una segunda orden de aprehensión contra Sergio N., el hombre que arrojó a un perro a un caso con aceite hirviendo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio, no del perro, sino del dueño de una carnicería en el municipio de Tecámac, a quien, pues, a quien agredió verbalmente, a quien amenazó.
3: Y la Fiscalía General de Chiapas informó que este miércoles fue detenido Guillermo N. acusado de rociar gasolina. Y prender fuego a su pareja Esto ocurrió en el municipio de Tonalá Por cierto que la mujer No vivió para contarlo La mujer perdió la vida Por la gravedad de sus quemaduras
2: Las autoridades de Puebla Confirmaron el hallazgo Del cuerpo de Dana Michelle Morales Bustos De 17 años En una barranca en el municipio De Santa Rita, de Santa Rita la WAPAN. Esta joven fue reportada como desaparecida el pasado 27 de mayo.
3: Bueno, y ayer un menor de 13 años realizó un ataque armado en la Escuela Secundaria Federalizada número 80 en La Paz, en el Estado de México. El conserje del plantel resultó herido al forcejear con el atacante.
2: La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que cinco civiles armados fueron abatidos en San Ignacio, Río Muerto, al sur del estado, en un enfrentamiento con policías municipales.
3: Y el gobierno de Baja California reveló que ha presentado por lo menos 20 denuncias penales por delitos cometidos en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla, como uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y también por peculado.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador <coughs> viajó este miércoles a Tampico, Tamaulipas, para encabezar las celebraciones del Día de la Marina y supervisar las acciones del Ins bienestar
3: Y tras su llegada a Tamaulipas, el presidente dio a conocer que ya se alcanzó un acuerdo con un grupo, pues con Grupo México, quiero decir, por la ocupación temporal de un tramo de vías férreas concesionadas a la firma Ferrosur.
9: Presidente, se llegó a qué acuerdo, acuerdo
10: con se la llegó Real?
7: con Grupo
10: México, a
7: qué acuerdo se llegó. ¿Es que ya se filtró, presidente. Ya mejor usted diga no. La verdad. mañana, en la mañana. Pero pero ya no está la no,
10: noche, ya ah, está el acuerdo. Hubo oh, no, un acuerdo eh, lo que... no sé, pero no eh, si ya, ya se, se ya, firmó, pero en qué términos?
7: Suscribió.
2: El coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez, denunció que YouTube. Bloqueó sin justificación la cuenta del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, se propie en que se transmiten las conferencias de prensa del presidente López Obrador.
3: Y bueno, más tarde YouTube aclaró que ya se reactivaron todas las funciones de la cuenta de ese Cepropi, explicó que el incidente se debió a que recibió por error un reclamo de derechos de autor mediante una herramienta de identificación de contenido, ya decía censura, censura no Jesús Ramírez, pero bueno, ahí YouTube ya aclaró de qué se trató.
2: El Banco de México ajustó al alza su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2023 de 1.6% a 2.3%, aunque bajó ligeramente la estimación para 2024.
3: Y con 314 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un paquete de techo de deuda y recortes presupuestarios.
2: Y en información deportiva, el Sevilla... Se proclamó campeón de la UEFA Europa League tras vencer en tanda de penales a la Roma.
3: Por otra parte, León venció 2-1 a Los Ángeles eh, FC en el juego de ida de la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
2: El tenista serbio Novak Djokovic superó al húngaro Marton Fuksovic en la segunda ronda de Roland Garros. Por su parte, el español Carlos Alcaraz eliminó al, Japon, al japonés Taro Daniel.
3: Bueno, y vamos, vamos con la información. La plataforma... Eh, cero desabasto, ORG, registró en 2022 1,461 reportes por desabasto de medicinas o tratamientos para la salud. Andrés Castañeda, coordinador de Salud y Bienestar de nosotros, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
11: Hola, repito, ¿cómo están?
3: Bien, afortunadamente, Andrés, pues eh, cuéntanos sobre esto que ha ocurrido en 2022, la información que ustedes tienen y, bueno, pues eh, contrastada con lo que nos aseguran una y otra vez las autoridades de este país, que todo va bien, que sí hay medicinas, que pues se han eh, hecho los esfuerzos para que pues eh, nadie eh, eh, en ningún momento eh, tenga que sufrir por esto. El presidente ha señalado incluso que se deja de llamar a Andrés si esto no ocurre, pero pues parece que no es así, ¿no? ¿no? No no se ha completado, no se ha cumplido.
11: Pues efectivamente, mira, los, los datos que tenemos desde el colectivo Cero de Sabastro, que somos un grupo de más de 100 organizaciones y grupos de pacientes, que damos justamente seguimiento al, al, al tema. Eh, lo hacemos a través de varias fuentes de información. La primera es nuestra plataforma, cerodesabasto.org, donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud reportan cuando no tienen su medicina, cuando no tienen los insumos para trabajar. Y eh, la segunda son, son fuentes de datos abiertos y varias solicitudes, de que es una información que hemos hecho a distintas autoridades para saber cómo cómo están las cosas, ¿no? eh, con información básicamente del gobierno, la misma información. Y eh, en este sentido preguntamos varias cosas. En un contexto en donde buscamos saber qué tan eh, qué tanto usan los, los servicios las personas, sabemos que eh, las consultas, por ejemplo, eh, cayeron de manera importante en 2020-2021 por la pandemia, eh, y se han ido recuperando a muy a destiempo. Por ejemplo, en, en el IMSS las consultas ya son muy similares al número de consultas que se daban en 2017-2018, pero en la Secretaría de Salud, mientras en 2017 se dieron alrededor de 97 millones de consultas, para 2022 se dieron eh, eh, un poquito más de 50 millones de consultas. Entonces, hay ahí un, una recuperación dispar en, en, en la atención. Pero, eh, tomando en cuenta esto, no eh, ahora nos metimos a ver, cuántas recetas de las que se habían presentado los pacientes en las farmacias habían logrado surtirse y eh, en ese sentido fue cuando como llegamos al, al dato de que en las instituciones de seguridad social decir, para las personas que tienen seguridad social y que pueden atenderse en pístes edenas en, en marpeme más de 15 millones de recetas no fueron surtidas efectivamente es decir que o se negó la receta o se surtió de manera parcial no no completa si lo vemos desde la perspectiva del año pasado, 15 millones de recetas no surtidas, efectivamente, es una mejoría, porque el año pasado no se surtieron de manera sistemática más proporción. Sin embargo, sí, si lo comparamos con otros años como 2017-2018, ahí podemos ver que el número de recetas no surtidas, efectivamente, es muy elevado, eh, porque en 2017 ya no pasamos los 3.5 millones de recetas no surtidas, efectivamente todavía eh, estamos lejos de llegar a una meta esto estamos en las instituciones eh, para que atienden a personas con seguridad pero si volteamos a ver las instituciones que atienden las instituciones que esas son el INSS Bienestar y eh, las los servicios estatales de salud vemos como por ejemplo el ins Bienestar mientras que el IMSS Ordinario tuvo un 94.7% de surtimiento en 2022 el INSS Bienestar tuvo un 89, eh, y por ciento de de ciento completo, eh, es decir, hay una, tanto, una brecha entre eh, las de las personas que atienden el INS, en el programa INS Bienestar con el con el que con el INS ordinario. Eh, y los servicios estatales de salud eh, resultan también son 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 de los de las instituciones que eh, hemos registrado con peores niveles de surgimiento, eh, depende al, al, al estado que, 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 que revisemos, pero tenemos estados, por ejemplo, como Chihuahua, como, como Aguascalientes, que tienen 30 a 30 de ¿no? entonces es pues, bastante preocupantes, Querría decir que eh, solo 3 solo de cada 10 medicamentos fueron surgidos y y... Eh, tenemos estados que digamos el mejor estado que tenemos registrado de los que nos lograron compartir la información es la Ciudad de México con un 81 por ciento de bueno, todavía estamos bien lejos de eh, tener niveles de sufrimiento como deberían de estar llegaron a estar los 2000 son niveles de,
2: de arriba de 98 99 uh, and there is eh, estas, por ejemplo, 15 millones de recetas que no se surtieron cabalmente en la Seguridad Social, ¿qué porcentaje es de todo el total de recetas?
11: Eh, 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 justo como, un poco de, depende de la, de la institución, ¿no? Eh,
12: pero
11: el, si el, volteamos a ver al, al IMSS, que el IMSS es una institución muy muy grande, es la institución que más eh, y, y medicamentos eh, tanto compra como, como distribuye, eh, y en ese sentido, eh, eh, para 2022, el INSS tuvo un 94.7% de surtimiento, pero si volteamos a ver, por ejemplo, Pemex, que fue de el... las instituciones con el peor nivel de surtimiento, tuvo un 74.4%, o, o o Serena, eh, que tuvo un 77.7% de, de surtimiento. Es decir, esto el, el porcentaje de surtimiento varía, eh, pero... Eh, aunque pareciera que, por ejemplo, en el IMSS un 94.7% de surtimiento pareciera un nivel aceptable, eh, lo cierto es que cada porcentaje de no surtimiento está eh, detrás millones de personas que no reciben sus medicamentos, ¿no? Más o menos, este, para que se dé, ellos eh, bien idea del tamaño de, 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 de IMSS, el IMSS más o menos cada, cada mes eh, emite eh, alrededor de 18-19 millones de, de, de recetas. Entonces, eh, un 1% de una cifra tan grande, eh, pues hay atrás muchísimas recetas, ¿no? Sí.
3: Eh, Andrés, ¿qué podemos esperar para el cierre de este 2023 y para 2024?
11: mira, es, es, es preocupante, en la plataforma cero de Sabasto registramos una caída de, de, importante del número de, 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 de reportes, ¿no? Eh, un poco esto nos invita a pensar que las cosas van mejor y, y, y sobre todo en el IMSS, que normalmente es la institución que más reportes genera. Sí, efectivamente, las cosas afortunadamente van mejor. Todavía insisto, no estamos perfectos, no. Todavía registramos eh, eh, más de 1.400 reportes de, 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 de desabasto, pero hubo un repunte bien importante para el primer trimestre del 2023, ¿no? que cada cada trimestre iba bajando el número de reportes en eh, el 2022 y en el 2023 otra vez hubo un reporte sobre, sobre un repunte sobre todo derivado del de desabasto de medicamentos psiquiátricos, no, que, que es un problema que aún continúa. Eh, que, que nos preocupa muchísimo eh, que tiene causas muy particulares, pero bueno, al final del día eh, desde el colectivo decimos que el desabasto eh, se da cuando las y los pacientes no pueden tener el medicamento en, en sus manos y, y pues esto es algo que está pasando que además tiene consecuencias indirectas que también en el informe damos cuenta por ejemplo el número de reportes eh, de medicamentos robados y falsificados ha ido en aumento de manera importante el número de alertas por pues, medicamentos eh, ha venido creciendo también de manera muy importante y esta tendencia ha continuado en, 2000, en 2023 eh, eh, y pues un poco que tendríamos que esperar para, para el resto del año y para
3: Bueno, pues cambiar
11: las cosas, ¿no? Sí.
3: Claro. Pues Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Gracias, a ustedes. Que tengan bonito día.
3: Gracias, igualmente.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos.
13: Viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones, latir de pasión, vibrar de canción, y luego mil decepciones, a
2: mí me tocó... Pues sí, estamos escuchando a Luisa Ar Arcaraz. Él nació el 5 de diciembre de 1910 y murió en un accidente de automóvil en Matehuala, San Luis Potosí, el 1 de junio de 1963. Hoy se cumplen 50 años de este fallecimiento de uno de los compositores y cantantes, así como directores de orquesta más populares del México de los años 40 de los años 50, de principios de los 60 te parece que escuchemos hoy a don Luis Arcaraz
3: me Hola, gusta la idea y bueno qué bonitos recuerdos para muchos de nuestros amigos del auditorio
13: mis besos un cariño verdadero sin mentiras ni maldad el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo en humilde vecindad Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida pues.
2: No, Guadalupe, el dinero no es la vida y no me desprecies por vivir en can, en Quinto Patio.
3: <risa> Yo pensé que ibas a decir en Cancún. No, pues no, Quinta, no, despreciar a quien vive en Cancún. <risa> <risa> Ay, el bueno, dinero no que... es la vida, es tan solo vanidad. Es lo, que dice, es. Es lo que dice esta canción. Es lo que no dice es la vida, Luis. pero como ayuda, ¿verdad?
2: Luis Arcaraz, yo creo que es muy importante que lo estemos escuchando. Hoy me gusta eh, en nuestro Radio Escucha Luis Vélez desde San Diego. Me dice: es que las orquestaciones son muy singulares. Efectivamente, las orquestaciones de Luis Arcaraz, que él mismo las hacía, eh, era director de orquesta, pero también compositor y arreglista, son muy distintivas. Las escuchas y dices: este no es otro más que Luis Arcaraz cariño verdadero. Que a propósito se pronuncia Árcaras, ¿no? gente dice. qué bien, qué bien dice. se oye. Sí. Bueno, esta de Quinto Patio es una de sus clásicas.
3: Bueno, Tenemos vámonos a los mensajes. Mensajes, oye, sí. dice una persona al auditorio, ya en compañía de ustedes, les deseo un día cargado de alegría y buena vibra, estimados héroes y liga de la noticia, es lo que nos dice Irma, doña Irma. Muchas gracias.
2: Bueno, y Berta Pantoja nos dice, a ver, no solamente en instituciones oficiales, tampoco hay medicamentos en las farmacias. En muchos casos, aunque hagas un esfuerzo por comprarlas, simplemente no hay. Efectivamente, las acciones del gobierno no solamente afectaron a las Farmacias o a la distribución de medicamentos en las instituciones oficiales, como cerraron plantas, eh, impusieron restricciones, pues también han generado eh, problemas en la distribución de medicamentos en farmacias privadas.
3: Pues sí, mucha gente se ha visto, la verdad, en eh, situaciones muy complejas porque sus pacientes se han puesto muy críticos en el caso de los niños con cáncer. Bueno, pues ya ni se diga, ¿no? Que muchos ya no alcanzaron el tratamiento y pues ya fallecieron en el caso ya, de la... Pero
2: acuérdate que esto empezó porque de, de, hicieron una ir, eh, disrupción total del sistema de distribución de medicamentos y cerraron. La planta más importante de distribución De medicamentos oncológicos en México
3: Así es, empezando por ahí Porque había corrupción Y no sé cuántas denuncias hicieron Pero bueno, pues no se dieron cuenta De las afectaciones tan grandes que Íbamos a tener y bueno, también platicamos Hace eh, pocas semanas eh, Con eh, también de personas que se dedican Sergio, a, a pues ayudar A los pacientes que no tienen medicamentos Y nos decían, bueno, eh, en el tema De medicamentos controlados La verdad, la situación es Crítica es caótica. Bueno y nos dice una persona el auditorio. Buenos días. No es la primera vez que Marcelo Ebrard sale con sus soluciones mágicas, la cuales no dice cómo, eh, dice, No dice cómo hacer hasta que votes por él. Es solo una estrategia burda para ganar votos. Es lo que nos comenta Eduardo.
2: Y dice otra persona un saludo desde Chiapas. Me traslado todos los días a Tuxtla desde una localidad cercana y vengo escuchándolo siempre con mucho interés. Gracias por la información, comentarios y entretenimiento. Un abrazo y nos firma señora Teresa. Son las 7 con 36 minutos y ya anda por aquí Itzel González con sus destacadas del Heraldo. Las destacadas de
1: El Heraldo de México.
2: Bueno, y Eitzel González, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, queridos Destacalovers, listos para la información este jueves en el que inauguramos, cortamos el listón del mes de junio y estamos muy contentos porque nuevas oportunidades en este nuevo mes y también mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Morena rechazan extra para nombrar comisionados del INAI. La mayoría del partido Guinda y sus aliados desechó la opción. La oposición los acusa de frenar más de 100 nombramientos pendientes. País, en seguridad pública, aprueban apoyo de militares. 9 de cada 10 mexicanos da su aval, dice Rosa Isela Rodríguez. Ciudad de México, tarjetas del bienestar, comités dan apoyo para portabilidad. Ariadna Montiel detalló que se apoya a 150 mil personas que aún no cambian de banco. Estados protegen la movilidad, frenan a infractores. En cinco meses se han aplicado más de 9 mil sanciones a quienes invadieron el carril confinado del Mexibú. Orbe. Calentamiento global. Aumenta el riesgo. Alertan de efectos graves para zonas más marginadas. Meta. Sevilla. Muestra músculo. El cuadro andaluz confirma su dominio en la Europa League con su séptima corona. Y finalmente, en mercados expectativa 2023 ven mayor crecimiento. Banxico mejoró su proyección para la expansión del país, a pesar de una desaceleración en los Estados Unidos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves.
2: ¡Feliz jueves, Itzel!
3: Bueno, y vamos con más información esta mañana con 16 votos a favor y 20 en contra de las bancadas de Morena y sus aliados. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó, ya no sé cuántas veces van que la rechazan, no sé si es la tercera o la cuarta, pero rechazaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para llevar a cabo los nombramientos de dos comisionados del INAI. Misael Zavala, cuéntanos cómo se pusieron ayer las cosas. Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues un nuevo encontronazo. Se registró ahora en la Comisión Permanente del Congreso luego de que un juez ordenó al Senado que se realice la elección de al menos dos de los tres comisionados que están vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, donde pues la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta había ya acordado pedir a la Comisión Permanente del Congreso la realización de un periodo extraordinario de sesiones el próximo 8 de junio, pues con la finalidad de desahogar estos nombramientos en el órgano de transparencia y cumplir pues con el mandato judicial ya no solamente de un juez, sino ya de tres jueces que han dictado que ya los eh, senadores <coughs> deben eh, ya nombrar a los comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia. Sin embargo, en la sesión de la Comisión Permanente se sometió a votación si la propuesta de la Junta de Coordinación Política debía tomarse en cuenta para obvia y pronta resolución. Morena rechazó. Y esta petición de la JUCOPO, comandada por el morenista Ricardo Monreal, por lo que negaron darle celeridad a un periodo extraordinario de sesiones, y el tema lo enviaron prácticamente a la congeladora de las comisiones, lo cual tomará más tiempo en ser procesado. Morena argumentó que hay unos 100 nombramientos pendientes en el Senado y encausó la discusión a que se desahoguen todos estos nombramientos y no solo los de los comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia. Sin embargo, pues ya en respuesta. El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, acusó que Morena, pues, está frenando todos estos 100 nombramientos pendientes, ya que Morena y sus aliados, pues, tienen la mayoría en el Senado de la República. También Germán Martínez, integrante del Grupo Popular, dijo que se mantiene la falta de transparencia en el Senado, pues eso le conviene más al gobierno. Y también destacó, eh, pues, hay que destacar también esto que hay por parte del de Senado de la República un desacato a un mandato judicial lo cual prácticamente es un delito, y los senadores pues, podrían ser sancionados por la falta de estos nombramientos, ya que en tres ocasiones, pues tres jueces distintos les han dicho que nombren ya a estos comisionados. En la votación, pues se dieron 16 votos a favor y 20 en contra. Morena y sus aliados hicieron mayoría para que este periodo extraordinario de sesiones no se realice el 8 de junio y pues todavía el Instituto Nacional de Transparencia Federal quede inoperante con únicamente cuatro de los siete comisionados. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien. Misale, bueno, y por ahí dijeron que pues, no iban a dejar que los jueces les tronaran los dedos y les dijeran qué hacer, ¿no?
15: Efectivamente, pues quien dijo esta declaración fue el vocero de Morena en el Senado, César Cravioto. Dijo que prácticamente la oposición se está hincando ante el, ante el Poder Judicial y... Pues en el Senado de la República no van a hacer lo que digan los jueces ni los eh, ni los eh, pues sí ministros de la Suprema Corte de Justicia. Bueno,
3: Misael, muchas gracias. Muy buenos días.
15: Gracias. Muy buen día.
2: El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, denunció en la mañanera de ayer que YouTube había suspendido sin justificación aparente la cuenta de Sepropie, este centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia. Está en este canal de YouTube, Sepropie transmitía las mañaneras. París Alejandro Salazar nos tiene la información.
5: Buenos días, Sergio y Lupita, amigas, amigos de Lealdo de México. Ayer el vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, denunció que YouTube suspendió sin justificación aparente la cuenta de propie, que transmite de manera oficial las conferencias de prensa y eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mañana de ayer se transmitió en la mañanera... No se transmitió la mañana, luego de que el martes también hubo una interrupción de esta conferencia de prensa de manera inusual. Jesús Ramírez Cuevas expuso que la cancelación del canal de YouTube es una estrategia de censura. Vamos a escuchar como lo dijo Jesús Ramírez Cuevas.
16: No, no, bueno, reclama de YouTube, lo que hace, y eso
5: es lo que, no sé, alarmó,
16: ya es que,
14: y ¿y que se
16: señaló que se propiesta hablando de las normas internas de la plataforma, por eso... Que se público porque no es la primera vez a lo largo de este tiempo, o sea, incluso empresas televisivas van y reclaman los derechos de youtubers y de otras este, usando la transmisión de la mañana, pero este tiene efectos es de censura, más que económicos, no porque, porque bajan la transmisión, bajan la conferencia, y ese es el efecto que logran, entonces, por eso yo alego que si la plataforma no investiga y baja de entrada de manera preventiva las imágenes, pues está recurriendo a una estrategia de censura. ¿Quieres? Pero bueno,
5: sí. Jesús Ramírez Cuevas consideró que hay gente de mala fe que reclama derechos de transmisión y por eso YouTube canceló el canal de ese propio. Y además, también hubo retiro de imágenes y reiteró que el uso de las imágenes y el contenido de estas conferencias matutinas y los eventos del presidente López Obrador son de libre uso. Escuchemos al vocero del gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas
16: de que hay empresas, gobiernos, políticos, eh, gente que de Malafe reclama los derechos de esas transmisiones y estas, y estas a su vez son retransmitidas por, ven en cuenta ciudadanas, otros medios, etc. pero eh, las imágenes son de libre uso, no hay ningún derecho que pagar y pues son tan disponibles tanto a todos los ciudadanos mexicanos como incluso a la opinión pública internacional entonces, de la manera que su uso no debe, digamos, ser fuente de ingresos. De no, hay, no
5: hay derecho a esas Las fuentes son de libre uso. Y el día de ayer, eh, la plataforma YouTube y el gobierno de México ya alcanzaron un acuerdo y ya le regresaron el canal hacia el propio. Sergio Lupita, la
12: información que les tengo.
2: Bueno, pues uh, a París, París Alejandro Salazar, gracias por, por esta información. Buenos días. Sí, no era, no era un acto de censura, más bien parece ser un acto de, pues, de ineptitud por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Eh, que no supo defender en un momento determinado la propiedad intelectual de estas transmisiones de televisión.
3: Pues sí y el día de ayer decía no es que censura es que eh, YouTube nos está quitando esta posibilidad pues no no era cierto ya después se aclaró es, el tema. Porque
2: estaba en todas las demás fuentes sí. estaba en no sé cuántos canales de YouTube y de muchos otros lugares ya, en es. Twitter en fin por todos lados.
3: Bueno oye y el ine arrancó ya con los preparativos para el proceso electoral de 2024 en los que se prevé convocar a 98 millones de votantes a las urnas para renovar más de 20 mil cargos a nivel federal y local. Va a ser una pues elección muy, muy grande, impresionante. Y Elia Castillo, nos tienes todos los detalles. Adelante, te escuchamos.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral arrancó con los preparativos para el proceso electoral federal y local de 2024 en los que se prevé convocar a 98 millones de votantes a las urnas para renovar más de 20 mil cargos a nivel federal y local. En la sesión ordinaria de este miércoles, los consejeros aprobaron diversos acuerdos para la producción de documentación, materiales electorales y líquido indelatorial Así como el modelo de casilla única, el número de boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales y el monitoreo sobre precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión. Al respecto, el presidente de la Comisión de Organización Electoral, el consejero Jaime Rivera, detalló que los acuerdos buscan dar certeza al proceso electoral concurrente que dará inicio en septiembre próximo. Precisó que la aprobación de dichos acuerdos no requiere legalmente esperar al inicio del proceso proceso electoral que inicia en septiembre. Este es el reporte que les tengo. Muy
3: Gracias, buen Elia, buenos días.
2: Bueno, en en otros temas, en otros temas se dio a conocer que la dirigencia nacional de Morena aprovechó aprovechó el plan B, el plan B usted lo recordará, solamente estuvo vigente 21 días antes de que se determinara que es inconstitucional. Pero bueno, esos 21 días fueron suficientes para gastarse cuando menos 156 millones de pesos de remanentes del 2018 al 2021. Eso nada más en el partido a nivel nacional, en Morena a nivel nacional. También hubo gastos de los comités estatales de Morena de alrededor de 140 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral les dijo a los morenistas que no podían gastarse ese dinero que este dinero por ley debe ser devuelto a la tesorería de la Federación o a la tesorería de los estados. Eh, Morena recurrió, de hecho, al Tribunal Electoral para no regresar los recursos del 2018 al 2021, aunque usted recordará que pues Morena misma eh, exigía en un momento dado que se le eh, que tener el derecho de devolver los recursos. Bueno, pues eh, después decidió que no, que mejor era eh, luchar por no regresar los recursos. Eh, de hecho, Morena cambió la ley para permitir que los partidos pudieran utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados de años anteriores para años subsecuentes, así como para la elección federal o local siguiente. Y bueno, pues eh, como quizás veía venir que este plan B iba a ser echado para atrás por la Suprema Corte, se gastaron 156 millones de pesos en pagos a prestadores de bienes y servicios en los poquitos días en que estuvo vigente como ley este plan B. Pues eh, se lo gastaron muy rápido, ¿no es así, Lupita? Pues sí, ¿Y qué no es dinero de ellos? Pues sí,
3: imagínate, y ahora dicen, "No, pues ¿cuál dinero vamos a regresar? Ya no tenemos dinero." a ver cómo bueno. a ver cómo se arregla ese tema, ¿eh? Sí. Bueno, y por otra parte, el director de oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria, presentó su renuncia al cargo para apoyar la aspiración presidencial del canciller Marcelo Ebrard. Él pues eh, ingresó a la Cancillería Candelaria en 2018 y pues no tenía experiencia, por cierto, eh, en, en el tema de la diplomacia. Estuvo a cargo de la modernización de los pasaportes, una de las áreas que ha impulsado el canciller Ebrard. Y bueno, pues aseguró en una carta que la renuncia se debe para poner el esfuerzo en el camino de México Y bueno, pues eh, ahí está eh, Son varios ya los funcionarios de la Cancillería que han renunciado precisamente para apoyar a el canciller López Obrador, eh, al Canciller Marcelo Ebrard
2: Bueno, pues uh, en, en otros temas, en un video, el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador respaldó las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
10: Sergio
9: Lupita, muy buenos días. Comentarles que en un video Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldó las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard. Y también invitó a que este 11 de junio asistan a la presentación del libro El Camino de México de Marcelo Ebrar en la Universidad Autónoma de Chiapas.
6: Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrar, Porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Ánimo que con Marcelo vamos a volver a ganar!
9: El Secretario de Relaciones Exteriores escribió en su cuenta de Twitter, abrazo y gratitud amigo, recordar que en 2020 se difundieron videos en donde se observa a David León entregar sobres que contenían presuntamente dinero en efectivo a Pío López Obrador. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, no amigo Gutiérrez, gracias. Bueno, bueno como pues, ves, toda la familia en campaña, Lupita, sí, como sí, dices. Sí.
3: Oye, toda la familia en campaña es que no nada más fue Pío, eh, Pío el de los sobres, sino también este hay que recordar que este su hermano José Ramiro, José Ramiro, ¿no? Ramiro también, eh, él apoya, a, no apoya a Ebrard, él apoya a Claudia Sheinbaum, y bueno, pues llama la atención ¿no? que en estos momentos salgan los hermanos del presidente a apoyar cada quien a uno de los, eh, pues, del. De, de, los aspirantes a la candidatura por Morena. Bueno, y por otra parte, en otras eh, informaciones eh, pues eh, vamos a, a ver Sergio, lo que ocurra después de la elección del fin de semana, ¿no? Por lo pronto, pues dicen, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de, del domingo? Eh, arranca ya la elección del 2024, ¿qué, qué vamos a ver? Pues eh, vamos a estar atentos, eh, ha, habrá varios anuncios, ya eh, Alito Moreno dijo que hay que estar atentos, que el lunes habrá varios anuncios eh, de, de la alianza eh, que tiene con el PAN y con el PRD, y bueno, pues vamos a ver si ya este también nos dicen eh, a quién van a apoyar, ¿no?
2: Bueno, y si viene el anuncio el lunes, pues ya les llegó tarde, ¿no? En fin, el que nunca está tarde es Israel Lorenzana, que anda trabajando desde muy tempranito en las calles de la Ciudad de México. Israel, ¿cómo estás? Sergio, muchísimas
17: gracias, un gusto saludarte Lupita, muy buenos días, pues tenemos información esta vez de la avenida 608. ya lo hemos recorrido prácticamente desde el Estado de México esto en el perímetro de la avenida central y con dirección hacia el circuito interior, hay que por supuesto anticipar su paso a la altura de San Juan de Aragón, ahí tenemos por supuesto asentamientos considerables pero nada para pensar en abandonar esta importante vía, superando ese punto, ya la, la circulación mejora hacia la zona de Aragón aunque algunos asentamientos también, a la altura de la avenida 608, hay que armarse de paciencia. Pero nada, para abandonar esta arteria con dirección hacia la avenida Celía. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Bueno, Israel, muchas gracias. Hasta luego.
3: Y vamos con Javier Ruiz. Hola, Javier.
18: Hola, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos los dos en de la avenida 608 de 40 Todos de esta zona de hasta se principalmente principalmente pues, a conciertos Parque Bicentenario, que están cerrando, justamente obligando al Metro Refinería en dirección hacia el circuito interior. Hay que evitar este punto, únicamente los laterales cerrados, sin embargo, se espera que de no ser resueltas las decisiones, una mesa de diálogo, estarían cerrando los carriles centrales, así que hay que tomarme en cuenta y salir con anticipación. Sergio Lupita,
3: el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias Javier.
2: Y nosotros vamos a una pausa. Nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos.
13: Toda la felicidad.
8: Este primero de junio se conmemora el Día de la Marina Nacional, con el objetivo de reconocer la importancia de la actividad marítima en México, además de resaltar la vocación de los hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo marítimo del país. Esta efeméride fue creada en 1942 durante un homenaje a las tripulaciones de los buques mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro, atacados y hundidos por submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se eligió el primero de junio en honor al primer zarpe, en 1917, de un buque mercante mexicano de vapor, el Tabasco. La Marina cumple fielmente y con gallardía su acción cotidiana en los mares y costas de México a fin de preservar la integridad de nuestro territorio y asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Como institución nacional de carácter permanente, tiene la misión de emplear el poder naval de la Federación para la seguridad interior y la defensa exterior de nuestro país. Como aquellos. Juguetes.
13: Yo tuve en los días infantiles de ayer, bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer.
2: confesión Guadalupe.
3: Una si quieres ya nos arrancamos con varias eh.
2: Ah sí con varias bueno <risa> esta es mi, esta es mi favorita de, de don Luis Arcaraz bonita y bueno en esta ocasión nada más en esta ocasión en esta mañana te la dedico a ti.
3: Ah qué amable muchas gracias. Me dijo
2: Luis Arcaraz en algún momento hace muchísimos <risa> años que te la había escrito a ti. Nada, aunque tú todavía no habías nacido. Tu
3: espejo.
2: ¿A poco no es hermosa la canción?
3: Es muy bonita mi querido Sergio, me gusta mucho, es bonita
2: Es bonita la canción
3: Bueno y vámonos a los mensajes, Sergio y Lupita, saludos de Jesús Chapa Delgado Una pregunta, ¿la veda electoral aplica solo para los partidos políticos o también para los medios informativos? Muchas gracias
2: a ver, la veda electoral aplica para la propaganda electoral, no para los comentarios, no para el análisis político, aplica nada más para la propaganda electoral, no para la, la cobertura informativa. Bueno. Dice otra persona, ¡ah, qué maravilla escuchar a Luis Arcaraz! Ayer no estuvo mal conocer a Pablo Alborán, pero nos quedamos extrañando a Hayden saludos Lupita y Sergio Miguel Ortega ¿Escuchaste Carlita Ruiz? ¿Escuchaste?
3: Dicen que no, que acá no No se escuchó <risa> Oye este Buenos días Sergio y Lupita, excelente día y ojalá pongan bonita de Luis Arcaraz la versión de Tintán que es muy conocida, saludos Antonio Darbar. ahí está
5: que yo tuve en los
13: días Infantiles de ayer.
3: Y la verdad Ay, esa es versión bonita. me encanta, eh. Yo Con sé Tintan. que te
2: encanta, sí. lo sé. La verdad es que la voz de Tintán de Germán Valdés es, es más este es más agradable, me parece que es mejor voz, aunque pues claro, el mérito de Luis Arcaraz como compositor y arreglista de la canción es indispensable, imprescindible. Tu espejo, y yo me quedaría con la canción Toda un buen rato Pero si te parece Guadalupe La gente quiere saber cómo va a estar Vamos el Vamos a
3: preguntarle a Ana Moguel ¿Qué hacemos? ¿Si damos el clima o seguimos escuchando la canción?
2: Eh, bueno, preguntemos
1: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: A ver Ana Moguel ¿Qué, ¿Por qué votas? Por qué ¿Porque vemos el clima o seguimos escuchando Bonita de Luis Arcadas?
19: Pues no, creo que sería interesante escuchar ya el pronóstico del tiempo, señor.
2: Es posible, sí. Adelante, Ana Mobiel, adelante.
19: Bueno, es un gusto saludarlos a ustedes, amado auditorio. Les comento que una línea seca interaccionará con un canal de baja presión en el interior del país. Y con el aporte de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en los estados del norte, noreste, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, tenemos otro canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el sureste de México. Aunado a lluvias de humedad del Mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas, fuerte racha de, de viento y posible caída de granizo en ambas regiones. Finalmente, se comenta que una circulación anticiclónica en el medio de la atmósfera sobre el occidente del territorio nacional dará origen a la tercera onda de calor en el territorio nacional, con temperaturas máximas que podrían oscilar entre los 40 y 45 grados Celsius en dos entidades del país. En cuanto al Valle de México, se pronuncia cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Estos chubascos estarán acompañados de disparos eléctricos, además de posible caída de granizo. La temperatura máxima que se espera en la ciudad de México será de 28 a 30 grados Celsius y de 25 a 27 para la ciudad de Toluca. Este es mi reporte, Cecilia. Si Les con ustedes.
2: Muy bien, gracias Ana Moguel por esta por esta información. A propósito, rápidamente. Beto Reynoso, uno de nuestros radioescuchas, nos dice, Sergio, buenos días, solo un breve comentario, si Luis Arcaraz murió en 1963, no cumple 50 años de fallecido, sino 60. Tiene toda la razón y corrijo mi error, son 60 años de la muerte de Luis Arcaraz. Adelante, Guadalupe.
3: Pues fíjate que tenemos en la línea telefónica a Adrián Alcalá, que es comisionado del INAI. Y ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para nombrar a los comisionados del INAI, sobre todo a dos comisionados del INAI. Y Adrián Alcalá, gracias como siempre por tomar la llamada. Muy buenos días.
12: Lupita, Sergio, muy buenos días. Qué gusto saludarles a ustedes y a toda esa audiencia. Oye, pues,
3: paz. han cumplido ya, eh, decías, 60 y con hoy serían 62 días, ¿no? Sin quórum eh, legal para sesionar en el INAI. Ayer se habría resuelto un recurso de revisión en materia de acceso a la información donde se solicitaron pues varias cosas, entre ellos a la Lotería Nacional, pero como este hay muchísimos casos. ¿Cómo ves la decisión de ayer de eh, pues eh, el, el Congreso?
12: Gracias, Lupita. Pues efectivamente ya cumplimos, como tú lo has dicho, hoy este, 62 días sin, sin, sin pleno, sin que podamos tomar esta, eh, derechos o decisiones y que estos derechos, más que casos o expedientes, son derechos de personas que están ahí sin poder escuchar una luz, sin, sin poder escuchar una respuesta de parte del Instituto Nacional con la cual se pueda dar solución al ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de protección de datos personales o el de acceso a la información o este caso que yo platiqué ayer en el caso de la Lotería Nacional. Pues la decisión que tomó el Senado de la República, eh, la comisión permanente, tanto integrada por diputados y senadores, la respeto, la respetamos, pero no la compartimos, lamentablemente no se alcanzó el consenso para convocar un periodo extraordinario que como lo habían usado la Junta de Coordinación Política una noche antes, se pretendía que se convocara para el 8 de junio y en donde se habría de tomar la definición de dos personas comisionadas. Sí es preocupante, la verdad, esta situación, que no se visibilice eh, la importancia que tiene el Instituto Nacional de la Resolución. Reitero, no de expedientes, porque cuando uno habla de expedientes habla de un tema muy frío, muy abstracto. Son derechos que personas han, han pedido para este, pues, escuchar y poder ejercer, no solamente el caso de ayer, sino, por ejemplo, de una persona a la que le suplantaron la identidad y la hacen pasar por persona fallecida u otra persona que quiere este, conocer por qué razón no le han entregado su pensión desde el bienestar del año dos, desde el mes de enero de este año, es decir, hay casos y son derechos precisamente que están ahí y pues nosotros eh, pues confiamos una vez más obviamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que en el señor ministro, digo, somos respetuosos, ¿verdad? Nosotros eh, ya le hicimos valer los los este en los, los escritos, en los alegatos correspondientes al, al, por escrito al señor ministro Laines pues esta necesidad, esta ponderación, porque reitero, no son intereses personales de los cuatro comisionados, sino son derechos que están ahí, hoy ya suman más de 2.700 eh, recursos sin poder encontrar una solución o derechos, sin poder encontrar una vía para que se ejerzan de mejor calidad otros derechos, como puede ser el derecho a la salud, en fin.
2: Señor comisionado, eh, a mí me queda claro que los legisladores de la mayoría oficialista están pues, respondiendo a un llamado que les hizo el propio presidente de la República. Creo que les tronó los dedos para citar al clásico senador César Cravioto, eh, porque recordemos que apenas el 28 de abril el presidente declaró que él sostiene que el Instituto de Transparencia no sirve para nada, que se creó para simular que se combatía la corrupción cuando nunca se hizo nada y que él les de decía a los legisladores que no tituvieran, que se trata de defender los bienes del pueblo, que hay que reformar al INAI o mejor, que se desaparezca el INAI y el que se ahorren mil millones de pesos anuales. Eh, ¿Realmente el INAI sirve para para ocultar la corrupción, ¿realmente el INAI eh, es un derroche de gastos superfluos y privilegios? Gracias por la pregunta,
12: Sergio, para aclarar. El INAI, en primer lugar, no combate la corrupción. El INAI no castiga la corrupción. Para eso hay instancias, eh, tanto investigadoras de delitos, como la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación, que analizan precisamente si hay responsabilidad o no lo que existe en este piso del combate a la prevención y la corrupción es, digamos, en unos escalones, el primer paso es precisamente visibilizar estos actos y eso es lo que hace el INAI, es el primer piso en la prevención y combate a la corrupción para que después de ahí, obviamente, sigan las investigaciones y se llegue hasta el último piso que es en donde se llega precisamente a la sanción, pero no solamente a la sanción, sino también a la prevención y a la reparación precisamente del daño. El INAE, por supuesto que sirve a México, tenemos casos en donde personas han ejercido los derechos, los utilizan de una manera estratégica para mejorar sus derechos. Esos que ahorita les comenté, ya hay una infinidad que, que nosotros vamos a conocer eh, prácticamente todos los días a través de nuestras redes sociales, en donde socializamos la importancia que tiene el acceso a la información. Cuando hablamos de mil millones, un, un derroche de mil millones de pesos, claro que se escucha una cantidad importante, no somos insensibles a ello. Pero, por ejemplo, CEJALMEX, son 15 veces el Instituto Nacional de Transparencia, lo que se tiene documentado que hubo desvío de recursos públicos. Habría que preguntar en dónde están las sanciones y las investigaciones correspondientes. Eso nos toca a nosotros. Si alguien nos pide información, y nosotros o la fiscalía correspondiente no me in la información, nosotros analizamos el caso para determinar si se ordena la apertura o no apertura de ese expediente, pero la gente además, don Sergio Lupita, es quien pide la información, y nosotros somos los que resolvemos en base a este ejercicio eh, de derechos. Y no solamente ese Jalmex, está su maestro también, ahí vemos grados de impunidad eh, que han ocurrido también, este, es decir, nosotros visibilizamos a través de, de resoluciones que, donde pidieron información, ordenamos la apertura de la información, está disponible al público para que la analicen, y bueno, ahí está para que se, 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 se pueda ejercer otros derechos. O por ejemplo, la lamentable matanza en los estudiantes de Sinapa, el INAI ordenó la apertura de la investigación, la gente puede consultar esta investigación, habrá que preguntar a las autoridades cuál es el curso que actualmente eh, se sigue en esa investigación, es decir, somos, reitero, y quiero ser el primer paso o el primer escalón en el combate a la corrupción. Eh, por supuesto eh, que también somos sensibles, pero cuesta mucho más eh, la opacidad, cuesta mucho más en este país la corrupción que mil millones de pesos. Yo creo que eh, hay que entender que en una sociedad democrática los derechos se respetan y los derechos hay que fortalecerlos, no hay que minimizarlos ni tampoco regresarlos a donde no exista este tipo de derechos. Y uno de los derechos que tiene cualquier persona en este país es el de recibir, difundir y recabar información de cualquier índole para que la pueda este, precisamente socializar o expandir por cualquier medio que le sea posible.
3: Adrián Alcalá, comisionado del INAI, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Muchas gracias, Sergio Lupita. Hasta, hasta luego.
2: Son las 8 con 14. Elementos de la Fiscalía General de Jalisco aplicaron un operativo, llevaron a cabo un operativo en una zona de Barrancas de Zapopan, donde se localizaron bolsas negras con restos humanos. Mayeli Mariscal, cuéntanos
20: pues este operativo inició eh, eh, desde el día de antier por la tarde y es parte de los trabajos que se están realizando para tratar de localizar a los siete jóvenes que se encuentran desaparecidos y quienes trabajaban en una empresa con supuestas actividades de call center y venta de tiempos compartidos. En este lugar, este se encuentra en la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan se estaban realizando algunos recorridos y fue cuando se percataron de restos eh, que estaban esparcidos en esta zona, se monta el operativo y pues bueno, el día de ayer decía la Fiscalía del Estado que eh, suman ya 45 bolsas que han sido extraídas de este lugar, de este barranco. Es una zona de difícil acceso en donde tienen que descender cerca de 40 metros y bueno, también se está empleando el helicóptero de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan para extraer las bolsas más grandes hasta estos momentos no se ha confirmado que sean los restos de estos siete jóvenes o alguno de ellos eh, se están llevando eh, pues estos cuerpos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a realizar los análisis necesarios para la identificación y por lo pronto el día de ayer la fiscalía se reunió con los familiares de estos jóvenes para mostrarles los avances en la investigación, explicarles este operativo que también, decía el fiscal, se mantiene en otros municipios eh, aledaños a la zona metropolitana y eh, pues espera que continúen el día de hoy los trabajos para continuar extrayendo estas bolsas. Esa es la información.
2: Mayeli Mariscal, gracias.
3: Muy buen día. Buenos días y precisamente vamos a platicar con Beatriz Robles, ella es hermana de Arturo, eh, joven desaparecido en Zapopan, Jalisco. Beatriz, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
21: Buenos días, muchas gracias a
3: ustedes por el seguimiento y la atención al caso. Eh, Beatriz, eh, hasta este momento, ¿qué eh, información han tenido ustedes, contacto con las autoridades? ¿Qué les han dicho sobre este caso? ¿Qué información se tiene sobre Arturo?
21: Pues bueno, sobre Arturo no tenemos información alguna, seguimos sin saber nada de él. Sobre los avances de la investigación, pues justamente el día de ayer, se este nos citó a los familiares directos de las víctimas en Fiscalía, una reunión de poco más de dos horas, en donde pues, únicamente se nos eh, comentó un poco sobre el, el, los hallazgos de la finca de la estancia. La verdad íbamos con la expectativa de, de tener información sobre este operativo que hicieron en... en en, en esta barranca donde se encontraron la noticia que está sí. que fue tan fuerte el día de ayer pero no para nuestra sorpresa no no nos habló de ese tema tuvimos nada más un poco más de eh, de, de, de avances sobre, no, no de avances los hallazgos de la finca que bueno, no 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 nos dicen mucho sobre dónde puede estar no solo Arturo, sino las seis personas más desaparecidas
2: a ustedes les han pedido muestras genéticas para poder identificar a cualquier cuerpo que pudiera encontrarse,
21: sí se nos solicitó al inicio de la, de la,
2: la los
22: busquera? primeros
21: días que hicimos, uh -huh. los primeros días que hicimos nuestra nuestra denuncia fiscalía de
3: Beatriz, sobre los hallazgos de ayer en esta finca, ¿no les dijeron si podrían corresponder a, a las personas desaparecidas del call center?
21: No se nos notificó que iban a hacer el operativo y el día de ayer en la ronda Fiscalía no se tocó el tema.
2: El... Uh... Eh, Beatriz, ¿cuándo, ¿cuándo desapareció su hermano, su hermano Arturo? ¿En qué circunstancias fue? ¿Cuáles son las circunstancias particulares del caso de Arturo Robles?
21: Bueno, Sergio, pues Arturo se presenta a su lugar de trabajo. Yo personalmente lo vi un día antes, el domingo por la mañana, domingo 21. Eh, y al día 22, pues bueno, sabemos que llegó... Al, al domicilio en su trabajo, que hasta que empezó toda esta situación supimos cuál cuál era el domicilio exacto, calle y número. Eh, sabemos que llegó incluso un poco antes, nos mandó un audio donde indica que, eh, con, con risas, que se cayó de la cama, que llegó un poco antes. Eh, sabemos que entró a su trabajo a las 7.44, que incluso estaba desayunando, nos mandó una foto de, de su desayuno. Y el último mensaje que recibió de nuestra parte fue ese mismo día, el lunes 22, a las 8.04. Después de ahí no hemos tenido información de él.
3: Eh Beatriz, entonces esta prueba, esta fotografía es un, una prueba, ¿no? Es un documento de, de que él estaba ahí.
21: Nosotros lo, lo comentamos en Fiscalía, incluso eh, se reprodujo el, el audio, pero dado que no hemos tenido acceso a la carpeta de investigación, no no sabemos si lo están considerando o no como una prueba, como tú lo comentas.
2: ¿Ustedes como familiares de las víctimas no, no tienen derecho a tener acceso a la carpeta?
21: Derecho... Bueno, entiendo que es nuestro derecho tener acceso, pero hasta el Eso momento no lo, no,
3: lo, no, lo, no lo hemos tenido. Eh, Beatriz, ¿qué les comentaba tu hermano Arturo sobre su trabajo? ¿Estaba él contento, se sentía amenazado, agobiado? ¿Alguna vez les hizo algún comentario que te dejara pensando eh, eh, qué, qué pues, eh, acciones se desarrollaban en la empresa o si él tenía agobio o algún malestar de, de seguir trabajando en ese lugar?
21: No, propiamente sí, con las palabras que estas ¿no? Él solo nos nos compartió como familia que estaba trabajando en un consenter, eh, que era una atención bilingüe, el Turo domina un segundo idioma, eh, que se dedicaban a la venta de, de tiempos compartidos a lugares turísticos. Y, pues bueno, ese tema de tiempos compartidos, pues, es un servicio que incluso tú lo puedes adquirir hasta una agencia de viajes. No, 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 no le, no le dimos mayor eh, mayor riesgo. No, no, no había un indicio que, que que nos pusieran alerta. Arturo es un chico de familia, él es arquitecto de profesión, él es regresado de la UNAM. No hay, no, 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 no había, no había algo no nos no no nos daba indicios
11: de que estuviera
3: en eh, Beatriz, las autoridades los han citado para un eh, siguiente encuentro sí. o, o hasta el día de ayer ya ahí se quedó y ya no les dijeron nada más
21: eh, Tengo entendido que después de la reunión de ayer en Fiscalía, que duró poco más de dos horas eh, pues bueno los familiares preguntan sobre qué pasó con este operativo que, huyó, que hubo este hallazgo y al parecer el día de hoy por la tarde pudieran proporcionar información sobre
3: el tema. Bueno, pues estaremos atentos entonces. Hoy por la tarde la Fiscalía dará información. Así es. Bueno. Beatriz Robles, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Te mandamos un abrazo.
21: Gracias a ustedes.
3: Hasta luego.
2: Gracias y un fuerte abrazo, Beatriz. Bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga los hechos ocurridos ayer en la secundaria número 80 del municipio de La Paz. Un estudiante detonó un arma de fuego y lesionó a una persona en el plantel, a un conserje. Leticia Ríos nos tiene el reporte. Leticia, adelante.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto saludarlos. Para informarles que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por los hechos ocurridos este miércoles en la secundaria número 80 del municipio de La Paz, donde un estudiante de primer año detonó un arma de fuego lesionando al conserje del plantel. Policías municipales detuvieron al menor y lo presentaron ante el agente del MP especializado en materia de delitos cometidos por adolescentes. Sin embargo, la Fiscalía Mexiquense puntualizó que por tratarse de un menor de 13 años y pertenecer al grupo etario número uno, como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no se le puede imponer medida de internamiento. En consecuencia, procedió a decretar su libertad y dejarlo bajo el cuidado de sus padres. Los hechos ocurrieron en la secundaria Cuauhtémoc de la colonia Magdalena Atlipac. El adolescente ingresó vestido con uniforme, Posteriormente se cambió de ropa en los baños y empezó a hacer detonaciones al interior del plantel. Al intentar detenerlo, el trabajador de dos años resultó herido a la altura del hombro izquierdo. El hombre recibió atención médica y se reporta estable. En tanto, la Secretaría de Educación Estatal informó que la escuela fue desalojada. Este primero y dos de junio las clases serán impartidas en línea. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
2: Gracias, Leticia Ríos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
23: Sabes mi ansiedad y
13: haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz
0: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Que mate con Sergio Sarmiento.
2: La transparencia ha demostrado ser el mejor instrumento para combatir la corrupción, no solamente en México, sino en el mundo entero. Los políticos siempre piensan que la información pública, la información oficial es propiedad de ellos y siempre hacen esfuerzos para tratar de ocultarla. Dicen que es tema de seguridad nacional o... O que, tienen, o que hay otras razones para no divulgar la información. Y esto lo hacen a veces de buena fe, pero muchas veces para cubrir actos de corrupción. Por eso es tan importante tener una transparencia como existe en países como Dinamarca, como Suecia, como Canadá o como los Estados Unidos, donde la transparencia es una obligación para todas las oficinas gubernamentales. En México, sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador está combatiendo duramente la transparencia quiere eliminar el Instituto Nacional de Acceso a la Información, considera que este es un gasto superfluo pero la transparencia nunca es un gasto superfluo, el que los ciudadanos podamos conocer cómo se gasta nuestro dinero, en qué se está utilizando y si se está utilizando para lo que se debe usar, eso es un derecho que tenemos los ciudadanos. Es muy importante defender al INAI, es muy importante defender la transparencia. Lo que nos dice la experiencia es que en la opacidad crece la corrupción. Yo soy Sergio Sarmiento.
13: Quita square, que tanto quiero, te conocí. Dentro de un magazín, te saliste de ahí, tomaste vida y hoy es tu amor principio y mi fin alumbran mi existencia tus lindos ojos y borras mi tristeza con tu boca sensual hoy, mañana y después en vida te
2: adoraré. Pues seguimos escuchando música de Luis Arcaraz, música muy característica de los años 40 y 50, ¿no es así, Lupita? Esto se llama Muñequita de Squire.
3: Oye, qué bonito, estaban ganas de bailar.
2: Dan ganas de bailar, ¿verdad? Era, ¿te acuerdas esta música de, pues de los grandes eventos de baile así en eh, los salones los blanco salones, y negro? Sí, no. Sí.
3: Cuando bailabas pegadito.
2: Ah, por supuesto.
3: Bueno, no tan pegadito. Mm. Pero sí rejuntados Bueno, pues vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, de pena ajena, leer las renuncias de varias cuartillas que se están generando en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ojalá que el canciller pida a sus fieles colaboradores que sean más humildes, que tengan un poco de pudor al momento de renunciar y evitar escritos llenos de egolatría. La renuncia debe ser una concisa expresión de la voluntad para dejar un cargo. Deberían tener en cuenta, en todo caso, que están abandonando una función que estaban obligados a ejercer hasta 2024. Ya veremos si el propio canciller, llegado el momento, cede o no a la tentación de autoelogiarse en su escrito de renuncia. Bueno, pues está en veremos, ¿no? Si renuncia sí, o no.
2: Está en veremos, pero yo me pregunto en estos casos, eh, Lupita. ¿De qué viven estos funcionarios? ¿Son tan ricos que no necesitan ganar dinero? ¿O quién les está pagando el sueldo ahora que no van a estar trabajando en la Cancillería? Eh, porque, pues, si tú ves los sueldos que se pagan en México, pues no son sueldos como para que...
3: Para vivir eh, así sin dinero. trabajar, ¿no?
2: Sí, pues eso pienso yo. Pero, en fin, eh, eso es algo que no nos han... Uh, Aclarado, no nos han ¿verdad? No, nos han dicho. no ha habido transparencia en ese tema. Dice otra persona, los escucho todos los días, soy Concepción Suárez de Tabasco, escucho eh, que se habla mucho de la delincuencia. Sería bueno una reforma a la educación tanto en las escuelas de cualquier nivel y en nuestras casas, porque como padres también somos responsables y de aquí a un futuro ser buenas personas.
3: Y buenos días, Sergio y Lupita. Con relación a la rehabilitación de la línea 1 del metro, habían prometido el reinicio de operaciones el pasado mes de marzo. Luego lo cambiaron al mes de mayo y aún no funciona. Saludos de José desde Ecatepec.
2: Son las 8 con 36 minutos. La doctora Lorián Jiménez Faibi publicó en Twitter un documento en el que se confirma que durante la pandemia la Secretaría de Salud sobrediluyó las vacunas. Eh, primero se había dicho que esto estaba ocurriendo, las autoridades dijeron que no era cierto, eh, pero la doctora dio a conocer pues, un documento en que se confirma. Vamos a conversar con la propia doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAMA, quien tenemos en la línea telefónica. Eh, doctora Jiménez Faibi, gracias por hablar con nosotros y cuéntenos de este documento. Eh, ¿Por qué es tan... A, a ver, por, en primer lugar, eh, ¿es correcto que se sobrediluyan las vacunas? Me parece que... <risa> yo no soy médico, pero me parece que, que no debe ser.
24: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Saludos, Sergio y Lupita, y a todo la, el auditorio. Eh, no, desde luego que no es correcto. Es decir, eh, lo que se instruye en el oficio que llegó a mis manos por parte de un exfuncionario público que lo recibió eh, es que la orden que se dio a todos los secretarios de salud de las entidades federativas, los coordinadores de las brigadas especiales de vacunación y los directores de servicios de salud a nivel nacional, la orden que se dio fue que se sobrediluyeran las vacunas de Pfizer. Es decir, las vacunas de Pfizer eh, vienen en viales que deben ser diluidos con una solución de cloruro de sodio y esta dilución debe ser de 1.8 mililitros. La instrucción que se está dando aquí es que se diluyan con más volumen, es decir, con 1.9 mililitros en lugar de 1.8, para poder así extraer una séptima dosis de los viales que tienen la intención de solo permitir la extracción de seis dosis de, de esos mismos viales. Entonces, indebidamente, es decir, en la extracción de la séptima dosis hubiera podido ser posible utilizando realmente jeringas muy costosas que son de muy, muy bajo volumen muerto. Estas eh, jeringas que eh, no se emplearon, sino sí se emplearon jeringas, se instruye en el mismo oficio que se empleen jeringas de bajo volumen muerto, que fueron compradas a un fabricante que se llama DL Médica S.A.S.B. Estas es un modelo de vacunas de bajo volumen muerto que tienen un volumen muerto eh, inferior a 0.35 mililitros, es decir, que tienen en promedio, el promedio de volumen muerto de las las jeringas que se utilizaron es de 0.27 mililitros. En fin, lo que aquí ocurre es que eh, de haber utilizado mejores jeringas tal vez hubieran podido extraer la séptima dosis sin necesidad de diluir los viales, de sobrediluir los viales. Uh -huh. La instrucción pues no fue esa, sino de sobrediluir y esto finalmente, Sergio y Lupita, y todos nuestros escuchas, en lo que repercute es que finalmente la dosis aplicada a cada persona es menor a la dosis requerida o indicada por el fabricante de Pfizer para elicitar o eh, eh, conseguir una respuesta inmunológica satisfactoria. O sea que teníamos
3: menos eficacia en la acción de las vacunas.
24: Pues se puede asumir, es decir, pues nunca sabremos con certeza porque pues no hay estudios o se prueba qué tanta respuesta inmunológica o qué tan eficiente es la respuesta inmunológica administrando una dosis menor. Lo cierto es que pues no deben administrarse dosis menores a las recomendadas. Y haciendo esto, que fue una instrucción directa a nivel nacional, que se hiciera esto a partir de mayo, Esto, este es un oficio del 10 de mayo de 2021, de 2021, este, pues esta instrucción lo que hace es eh, llevar a que se estén, a que se aplicaron dosis de menor, eh, vamos a decir, eh, dosis con menor concentración de vacuna a más personas, y esto, pues, sin duda es absolutamente indebido.
2: Eh, yo también pienso que es indebido y más que indebido es un engaño, ¿no? A la gente se le está haciendo creer que no solamente se les está aplicando una vacuna sino en una dosis debida. Es como esto es como si mi médico decidiera que mi dosis de antibiótico o mi dosis de analgésico la puede modificar, pues eh, en la cantidad que se le antoje, cosa que, que éticamente pienso no es correcto.
24: No, claro. Lo que esto llevó es lo que esto hace es poner centenas de miles de vidas en riesgo, porque eh, hay que recordar que en mayo de 2021 veníamos saliendo de la segunda ola, que fue nuestra ola más mortal, en donde pues vimos hospitales saturados, vimos gente muriendo en las ambulancias, en sus casas, en las puertas del hospital, en las salas de espera, hospitales saturados, etcétera. Sabemos que murieron, pues arriba de 200.000 mil personas solo en esa ola, solo en la segunda ola. Y después de todo esto, pues es incomprensible que eh, la reacción del gobierno haya sido pues seguir poniendo vidas en riesgo ya teniendo una forma de poder proteger a la población,
3: doctora, esto ocurrió no tenemos... con esto ocurrió con todas las vacunas o qué dice el documento porque hay evidencia, ¿no? De, de que sí hubo dilución, pero de que sí se diluyó, pero esto ocurrió en todas las vacunas o solamente en, en una.
24: El oficio se refiere única y exclusivamente a la vacuna de Pfizer. Se refiere solo a la vacuna de Pfizer. Entonces, pues no sé, no tengo otra información si esto también se hizo con otras vacunas o no. Pero el oficio, en este caso, que llegó a mis manos, eh, se refiere solamente a la vacuna de Pfizer.
3: Bueno.
2: Pues este, yo quiero agradecerle, doctora Lori Ann Jiménez-Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
24: Un placer, como siempre. Saludos.
3: Gracias, doctora. Muy buenos días. Eh, creo que a mí me tocó Pfizer, fíjate.
2: Pues este, a mí no, pero a ver cualquier cosa que sea me parece inaceptable, ¿no? Porque es un engaño decir te estamos poniendo, te estamos poniendo vacunas, pero sí. porque pero tú no te sientes te digo,
3: protegido, ¿no? Tú dices claro. bueno el gobierno está poniendo las vacunas, este yo ya estoy protegido, eh, yo ya estoy tomando esta decisión que pues para la salud me va a hacer bien, pero resulta que me están engañando porque me están poniendo menos de la de la dosis eh, que debe de, de ser y pues está en riesgo la salud y no fue la salud de una persona sino de miles que, que se pusieron esta vacuna
2: y bueno pues uh, está este documento de, de la Secretaría de Salud del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en que pues se establece que están buscando optimizar las dosis de las vacunas contenidas por Vial en la vacuna de Pfizer-BioNTech y que pues toman la decisión de de cambiar la dosis, pero por sus pistolas. Incorrecto,
3: así es. Qué, qué, qué grave estas decisiones. No que se supone íbamos a ser el ejemplo, o éramos el ejemplo sí. del manejo de la pandemia en el mundo entero, decía y presumía el presidente, ¿no? y presumía mucho las acciones eh, que había tomado el señor Gatel, pero y, bueno, pues ahí está, ahí está supongo, la realidad.
2: Supongo que así no se hacen las cosas en Dinamarca.
3: No, yo Pero creo bueno. que no. Yo creo que ya sí había estas inyecciones y los eh, viales y era correcta, ¿no? La aplicación, en fin. Bueno, vámonos,
10: bueno.
3: vámonos a otros temas, vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica, buenos
25: días. Así es, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos esta mañana. ¿Y qué creen? Yo les pido que no se despeguen de la radio. ¿Por qué? Pues porque hoy nos acompaña alguien muy especial que cada año nos sorprende. Y siempre lo esperamos porque nos trae increíbles ofertas y promociones que nos hacen ahorrar al máximo. Yo, en lo personal, ya lo extrañaba. Y me encanta que esté con nosotros aquí en este programa. Él es, chacachacán, Julio Ramón. Regalado. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, cuéntanos, a ver, ¿qué nos tienes para este año? Pero antes, ¿cómo estás?
4: Hola Mónica, pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con todo el auditorio del Heraldo Radio porque ya quiero platicarles que este año, en tienda o en línea, con Julio de tu lado, todo está regalado. Y es que ahora mis promociones están más increíbles que nunca porque... Además de mis 3x2, 2x1 y 4x2 que ya conocen, uh -huh. traigo mis nuevos precios re locos con los que van a ahorrar en una super variedad de productos al precio más bajo.
25: ¿De verdad? Pues qué bueno. Fíjate que es bien bonito que estés aquí con nosotros y con estas ofertas definitivamente estás de nuestro lado. Pero a ver Julio, cuéntanos, ¿cómo, cómo podemos aprovechar tus ofertas? Estas que ya todas conocemos, Julio Regalado.
4: Uy, Moni, pues es muy fácil, mira, te explico Porque con mis ofertas ahorras mucho más Por ejemplo, hoy puedes ir a Soriana Y llevarte todos los detergentes Suavizantes y lavatrastes Al 3x2, así tú pagas Dos productos y el tercero de igual o menor precio Te lo llevas gratis Mira, te voy a explicar, tú eliges, no sé Un detergente para ropa blanca Otro para ropa oscura Y además, no sé, un suavizante o un lavatrastes uh -huh. El que tú quieras, tú solo pagas Dos productos y el tercero de igual o menor precio Te lo regalo yo
25: o, o, a ver, dime, ¿se puede combinarlo para, por ejemplo, el que yo quiera para ahorrar mucho más? ¿Se pueden combinar estas marcas?
4: Así es, Mónica. Tú pagas dos y el tercero de igual o menor precio te lo regalo yo. Pero eso no es todo, porque este año, como les decía, uh -huh. traigo mis precios relocos, que son precios nunca antes vistos en una gran variedad de productos que la verdad es que no se los van a querer perder. Por ejemplo... Uh -huh. Te puedes llevar papel higiénico regio, rinde más de 12 rollos con 300 hojas. ¿Sabes a qué precio? ¿A qué?
25: 69,90. ¿12 rollos con 300 hojas?
4: A 69,90. Wow,
25: Me encanta, Julio. A ver, platícanos más. ¿Dónde podemos aprovechar todas las ofertas? ¿Cómo le hacemos?
4: Ah, pues mira, todas mis ofertas son válidas en cualquier tienda soriana del país, que ya saben que son pues más de 740. Además... Puedes entrar a la app Soriana o en soriana.com y desde ahí puedes consultar todas mis ofertas y hacer tu pedido para recibirlo pues, en la puerta de tu casa, donde tú quieras. O si prefieres, puedes programar tu orden para pasar tú por ellas a la tienda de tu elección con el servicio de Pick Up, que ustedes, oh, oh. ya sé que les fascina. ¿A poco no está increíble?
25: Está increíble, Julio. Está perfecto. Así todos podemos aprovechar tus ofertas y ahorrar al máximo. Pero cuéntanos, ¿qué otras ofertas nos tienes? A ver, para hoy.
4: A ver, Moni, ahí te va para que se pongan bien atentos sí. todos y las puedan aprovechar todo el cuidado bucal y afeitado está al 3x2 también todos los cereales avenas, granolas y barras de cereal te las llevas al 3x2 también puedes llevarte 3x2 en toda la dulcería o 3x2 en todos los helados paletas y postres congelados también 3x2 en todos los chiles y vegetales envasados además pues otra de precios relocos para que vean cómo está la situación de bonita variedad de sopas marucha, que son buenísimas, de 64 uh -huh. gramos a solo $12.90. O también la leche evaporada Carnation de un kilo, está a 44.90 a solo 44.90 Mónica. No
25: hombre, la verdad es que sí son precios regalados de Julio, está esto increíble con tantas ofertas, ay yo quiero comprarlo todo, y así como estas hay muchas, muchas más que puedes descubrir amigos del Heraldo Radio, visitando tu tienda Soriana, o desde cualquier dispositivo entrando precisamente a soriana.com, también síganos, verdad Julio, en redes sociales en redes antes que nadie de las ofertas, ahí se actualizan cada semana. Bueno, Julio, pues nos encantó tenerte aquí. Como siempre, es un placer verte y poder platicar contigo de todas estas novedades que nos tienes. Muchas, muchas gracias por
4: habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti. Y recordarles que, pues, entienda o en Línea... Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana, los ah, espero
25: Así es, yo mientras voy a aprovechar todas las ofertas comprando desde la app Soriana Porque yo estoy aquí ahorita, que está súper fácil de usar, ¿eh? Bueno, gracias Julio, regalado, adiós
4: Gracias Mónica, gracias a toda la gente que nos está escuchando en el Heraldo Radio Los quiero y los espero en Soriana
25: Perfecto, regresamos con ustedes, Lupita, Sergio, gracias Gracias Mónica, buenos días
2: Y vamos con el Químico Guerra
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
26: Pues Sergio, eh, una noticia, Lupita, una noticia que nos debe aquí en México hacer reflexionar. Pero es una buena noticia para la humanidad. Fíjense que el estado de California, en los Estados Unidos, acaba de publicar una nueva hoja de ruta para alcanzar las cero emisiones de carbono. Al dar a conocer que el 59% de las ventas de electricidad del estado en el, hasta el mes de mayo provienen de fuentes limpias, el gobernador Gavin Newsom dijo, somos conscientes de que vamos a tener que vivir en un futuro libre de combustibles fósiles y California será el primer estado de la Unión Americana en lograrlo. Desde 2020, California ha agregado 9000 megawatts de nuevas fuentes de energía limpia, un megawatt, Sergio Lupita, para que tengamos una idea, un megawatt es suficiente para alimentar 750 casas, 750 viviendas, por lo que esos 9000 megawatts alimentan 7 millones de viviendas actualmente ya en California, equivale a... 28 millones de californianos viven ya de energías limpias. Con la nueva hoja de ruta, California debe producir para el 2030, o sea, en seis años y medio, al menos el 60% de su electricidad a partir de energías renovables hasta alcanzar el 100% en 2045. Fíjense, Teresa Lupita, los bebés que el día de hoy, primero de junio, nazcan en California. Tendrán 22 años de edad cuando podrán vivir en un estado 100% libre de emisiones de carbono. El estado de California necesita construir 148 mil megawatts para respaldar una red libre de carbono para el 2045, como dice la hoja de ruta esta. Un aumento del 400% desde hoy de acuerdo al plan pero lo van a lograr, ya está en la ley y están avanzando fuertemente en esto, porque a final de cuentas es el futuro del planeta y es el futuro de la salud y el futuro también del bienestar. Nosotros aquí en México, desgraciadamente, pues ahorita nos fuimos cinco años para atrás, tendremos que recuperarlo eso a pasos acelerados, ¿verdad?, porque pues nos retrasamos en esto, pero es un ejemplo lo que el estado de California acaba de publicar, una nueva hoja de ruta, para que realmente sean un estado, como se dice... Net cero, o sea, cero emisiones de carbono, Sergio Lupita.
2: Pues muy bien eh, y ojalá que se pueda hacer sin, por supuesto, destruir la economía de California. Esperemos que sí.
26: Sí, gracias. Luego. Que... Pero, pero fíjate, Sergio, está lloviendo ya con minucia, detalle. Esto atrae inversión, es generación de empleo, sobre todo para jóvenes. Y una gran cantidad de empleo, sobre todo en la fotovoltaica, donde la instalación, el, la limpieza, el mantenimiento, etcétera, requiere de mucha mano de obra especializada. Entonces, según ellos, eh, hay un buen eh, equilibrio económico, eh, porque a final de cuentas es energía más barata.
2: Bueno, pues esperemos que sí y esperemos que funcione muy bien. Por lo pronto estaremos al pendiente de lo que ocurra allá en California. Un fuerte abrazo.
26: Igualmente para ti, Sergio. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Gracias. Y bueno, ya fue liberado Pedro Ávila Rodríguez, primo del gobernador David Monreal y del alcalde Saúl Monreal, así como los dos trabajadores de una cervecería secuestrados junto con él allá en Fresnillo. Fíjese usted, fueron 12 días, ¿eh? tras casi 12 días de la privación ilegal de la libertad de estas tres personas se anunció la actualización del caso la mañana de hoy no se ha precisado en qué condiciones se encuentran las víctimas ni cómo se dio este resultado, estas personas eran buscadas desde el sábado 20 de mayo cuando se los llevaron sujetos armados de acuerdo con la fiscalía las víctimas viajaban a bordo de un vehículo que era propiedad del ayuntamiento de Fresnillo y cerca de un establecimiento comercial del de parís de los Monreal los interceptaron para privarlos de la libertad, pero bueno la información es que ya fueron liberadas estas tres personas, entre ellos el primo del gobernador de Zacatecas.
2: Mientras tanto allá en el estado de Guanajuato Gustavo Andrés Cordero Vallejo, ganadero, primo hermano del gobernador Diego Sinue Rodríguez, fue asesinado eh, allá en el Boulevard Miguel Hidalgo, entre San Jaime y Calle La Florida, en la colonia La Florida, en la ciudad de León. La víctima fue atacada a balazos a 40 metros de una cámara del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León. Son las 8:54. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Muñequita de school. Tanto quiero Te conocí Dentro de
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647
13: En mi vida hay una eterna sombra verde que dejará tu mirada verde mar, esa sombra ni se aleja ni se pierde, marca el ritmo de mi paso al caminar, es motivo de consuelo en mi tristeza. Y en mis noches sin estrellas es mi luz, es arrullo de canción y caricia y redención y aligera lo pesado de mi cruz.
2: Así. Ay, qué bonito, qué bonito, qué romántico. Esto se llama Sombra Verde. ¿Cómo ves?
3: Ay, pues me encanta, mi querido Sergio, esta sombra verde, los ojos verdes, qué barbaridad. Y para echar otra buena bailadita.
2: Pues bailemos, bailemos.
13: De mi existencia y su sombra ya jamás me dejará. Y si no regreso más... Bueno,
3: vámonos a los mensajes, nos dice Agustín. Buenos días, Sergio Lupita. Ahora resulta que el senador Armenta es muy respetuoso de la división de poderes, que recuerde qué le pasa a los muy sensibles y que se quejan ante la ciudadanía, me dijo la vestida. Bueno, se acordarán ustedes de aquella frase que, que dijo eh, Francisco Labastida del PRI cuando era candidato eh, de este de este organismo político en uno de los debates, ¿no?
2: Sí, contra Vicente Fox. Vicente Fox, efectivamente, lo descalificaba con pues con frases como esa. En fin, dice otra persona. Gracias Lupita, me hiciste reír de muy buena gana con tu comentario. Pegaditos. Bueno, no tanto. Arrejuntaditos. Hacía mucho que no escuchaba. a Arrejuntaditos. Gracias por hacernos agradable la mañana. Un abrazo. Y fíjate que no nos pone su nombre esta persona, pero... Pero sí fue un comentario que también a mí me sacó una sonrisa.
3: Pues un abrazo para todos nuestros radioescuchas, especialmente para esta persona que nos manda el mensaje, mi querido Sergio. Y bueno, nos dice otra de, de nuestros amigos del auditorio. Les informo que ya recibí el depósito de la pensión del INSS. Saludos, Sergio Lupita, y les deseo un gran inicio de mes. Y es que muchos de nuestros amigos nos estaban hablando, Sergio, para preguntarnos, oigan, ¿qué creen? Ya es primero de junio y no ha caído, no ha sonado la máquina registradora y nosotros estamos aquí esperando a los que no les ha caído me dicen en el IMSS que será en el transcurso del día y de una vez me pasan un calendario el, eh, dice las fechas garantizadas, eh, dice tienen el pago de pensión, se encuentra garantizado y se les comunica las próximas fechas de pago para 2023 3 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre 2 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre, el 3 de julio es el pago porque el día primero es sábado y se corre al día hábil siguiente, el 2 de octubre es el pago porque el día primero cae en domingo y se recorre al día hábil siguiente.
2: Bueno, pues uh, vamos con otros temas. Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
25: Muy buenos días. Claro que sí, Lupita, Sergio. ¿Qué tal la mañana? Amigos del Heraldo, durante Hot Sale con tu tarjeta de crédito Citibanamex, compra en walmart.com.mx y bodega ahorrará en línea y obtén 10% de descuento al pagar a 18 meses sin intereses. Válido del 30 de mayo al 6 de junio. Consulta el código de la promoción y condiciones en citibanamexcom diagonal hot sale. Cat promedio 83.4% sin IVA. Calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del 23. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen
2: día, Mónica Reyes. Gracias. Son las
22: 9.5.
5: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
1: La micro deportiva.
5: Cámara, pues va, ponga la música, hijo.
3: Romero tiene un aviso importante. Carmen se perdió la ¿Qué crees? Se le perdió la cadenita. Bueno, ¿cómo estás? <risa> muy mi querido bien, Julio
14: Romero. Bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. No nos preocupa el que la haya perdido. No, no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que después de tantos años no la haya encontrado. <risa> Ese es el real problema Porque todo el mundo es una de las preguntas Más eh, clásicas de la historia Que no sé si algún día tendrá respuesta Como qué le pasa a Lupita Justamente eh, no, no sé Oh, exactamente. Bueno, son de las, de las preguntas de las preguntas clásicas, ahorita ahí rayando porque estábamos estacionando la micro. Claro, yo decía, bueno,
3: ¿a qué hora se va a estacionar? Este... Este,
14: lo que pasa es que ya ves que zona de parquímetros.
3: Viene viene hasta yo estaba no interviniendo, viene, 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 sí. viene.
14: No traíamos este cambio para el parquímetro, entonces tuvimos que buscar lugar, pero ya estamos aquí para aventar la lámina informativa. El día de hoy nos andamos despertando prácticamente con la noticia de que León Messi dejará al PSG al terminar esta campaña. Prácticamente el sábado es su último juego. Así lo ha confirmado en conferencia de prensa el eh, director técnico de este equipo. Bueno, el señor Galtier ha confirmado la salida de Lionel Messi. Bueno, ¿cuál es el paso? 74 partidos, 32, eh, 32 goles, 3 trofeos. Así es que se va Lionel Messi del de PSG. Pues prácticamente, repito, el sábado es su último duelo Pues ha sido un orgullo dirigir al mejor futbolista del mundo Señaló Galtier el día de hoy en conferencia de prensa Bueno, y en el balompié local, en el balompié local pues Diego Coca, técnico de la selección mexicana, dio a conocer la lista de convocados que estará encarando la próxima Copa Oro y el Final Four de la Nations League, donde en semifinales estarán midiendo a los Estados Unidos. Aquí está la lista, los porteros, Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo, Guillermo Choa y Antonio Rodríguez. Los defensas, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Néstor Araujo, Gerardo Artiaga, Víctor Guzmán, Omar Campos, César Montes, Israel Reyes, Luis Romo, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda y Johan Vázquez. Los mediocampistas, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Alan Cervantes, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Jesús Gallardo, Diego Laines, Orbelín Pineda y Carlos Rodríguez. Los delanteros, Uriel Antuna, Roberto de la Rosa, Santiago Jiménez, Ociel Herrera, Raúl Jiménez, Henry Martín, Eric Sánchez y Alexis Vega. El Pachuca aporta cuatro elementos, Rayados del Monterrey 3, en lo que es la tercera convocatoria en la era de Diego Coca. Faltan, sí, sobran también, como todas las convocatorias, pero México obligadísimo a entregar buenos resultados en esta Final Four, en la Copa Oro, en fin. Por cierto, por cierto, fueron presentados de manera oficial Andrés Lilini como director de selecciones menores y Duilio Davino como director deportivo del Tricolor Mayor. Davino sabe que toma una verdadera papa caliente luego de lo que ha sido el fracaso en el Mundial de Qatar y la no calificación a Juegos Olímpicos.
5: Y es un buen reto, o sea, hoy nos toca estar en esta posibilidad donde hay dos torneos, hay dos torneos rápidos. Nosotros tenemos que ir construyendo con Diego un equipo, con Diego y su cuerpo técnico, pensando en el Mundial 2026, pero a la vez ganando partidos y torneos. Entonces ese es el gran reto, ¿no? O sea, cómo ir construyendo un equipo. Que pueda ser el mejor mundial de la historia, pero a la vez ir ganando los torneos que va teniendo y los partidos, porque sabemos que, que hay mucha presión y, y, y que se le exige mucho a la selección y así debe de ser.
6: La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción.
14: Mucha, mucha suerte para la selección en estos próximos duelos. Bueno, mientras tanto, en el duelo de ida de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo de los Esmeraldas de León ha dejado ir una gran oportunidad y se le ha complicado de manera importante. Pues el duelo de vuelta. El equipo de León lo ganaba fácilmente 2 por 1 con anotaciones de William Tecillo al minuto 8 y de Ángel Mena de penalti en tiempo de compensación en el 45 antes del primer tiempo. Pero la segunda mitad, bueno, ¿qué cantidad de llegadas tuvo León? No la metieron y al 96, Denis Bouanga descontó para el equipo de Los Ángeles FC, que se va 2 por 1 en el marcador. Es un resultado de oro, solamente es un gol. El partido de vuelta será el próximo domingo. El próximo domingo el partido de vuelta en Los Ángeles, pero da la sensación que León pudo finiquitar este compromiso desde ayer por la noche. Fácil, en verdad créame Este juego tenía que haber terminado 5 por 0 Pero como fallaron los delanteros del equipo de los Esmeraldas de León Ventaja sí, pero da la impresión que pues, el equipo de Los Ángeles FC Se lleva el estado anímico después de este juego Ojalá el León pueda mantener esta ventaja y aumentarla Y el Sevilla, el Sevilla conquistó por séptima ocasión la Europa League Al vencer en tanda de penaltis 4 por 1 a la Roma en Budapest En los 90 minutos reglamentarios y en los tiempos extras Ambos equipos se empataron a un gol y ya desde los once pasos, los italianos solamente acertaron uno de sus tres disparos. Asimismo, el mexicano Jesús Manuel el Tecatito Corona no fue registrado por el conjunto sevillano debido a que está lesionado, por lo que no recibió su medalla, aunque hizo el viaje para apoyar a sus compañeros y celebrar con ellos. Por lo pronto, José Mourinho, técnico de la Roma, se ha quejado amargamente del arbitraje, pero esta situación no le preocupa a su homólogo del Sevilla, José Luis Mendilibar.
4: Creo que nos ha un, un, un árbitro inglés, que normalmente deja seguir el juego bastante. El gol de ellos eh, viene precedida de no sé si es falta o no, pero bueno, es algo una jugada dudosa. Bueno, eh, Cada uno decimos lo que pensamos y normalmente siempre barremos para casa. O sea que me parece normal que digas eso.
6: Si
1: bailas de aquí...
14: Y a José Mourinho no le interesó su medalla de segundo lugar, se la aventó y se la regaló a un aficionado, así es José Mourinho. Mientras tanto, sin perder el tiempo, las chivas rayadas del Guadalajara comienzan sus trabajos de cara a la próxima campaña. El director deportivo Fernando Hierro aseguró que buscan ya refuerzos, pero nada al momento de todos los nombres que han salido como probables. Fernando Hierro agregó que estudiarán a fondo cada una de las contrataciones que se hagan. Pero nosotros vamos a apostar Nuestro trabajo, mi trabajo como director deportivo Es darle a Belco Las mejores herramientas posibles Esa es, esa es mi obligación La obligación del club Con, con, con su consejo con, con la dirección deportiva Es darle las mayores y las mejores herramientas Posibles a mi entrenador Ese, ese es el resumen Ahora, en qué puesto, dónde Y qué estamos buscando es interno ¿no?
0: Perfume de
14: Gardel. Pues ahí están las palabras de Fernando Hierro. Mientras tanto, actividad en la segunda ronda en el abierto de tenis de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Por lo pronto están con vida Novak Djokovic, el serbio que superó a Martin Fuskovic de Hungría. Cameron Norrie, el británico, superó a Lucas Poilé. Mientras que en Damas, Clara Towson y Sloane Stephens, la danesa y la estadounidense respectivamente están con vida. En estos momentos Pues se desarrollan varios duelos. Uh, vamos a ver cómo está el asunto. Francis Tiafoe está empatado a un set con Karatsev. Mientras que Guido Pela, el argentino enfrenta a Tiago Seyboth. están en el cuarto set. Mientras que Dani, eh, Yannick Sinner en el quinto set, se van un quinto set Yannick Sinner, el italiano, contra Daniel Admaier El danés eh, Por cierto, por cierto, el que ya avanzó Fue el eh, El danés eh, Holger Rune. Tras la salida de Gael Monfis, bueno, sigue la actividad allá en el abierto de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Y ya para finalizar, para finalizar, el día de hoy arranca la final en la NBA, el básquetbol de la NBA. Los Nuggets de Denver estarán recibiendo en la Ball Arena al calor de Miami. Denver ganó la conferencia del oeste al imponerse cuatro juegos de cero muy rápido a los Lakers, mientras que el calor de Miami batalló siete juegos para vencer a los. Celtics de Boston por cierto el pasado sábado 17 de diciembre hay que recordarlo el calor de Miami estuvo de visita aquí en nuestro país enfrentó a los Spurs de San Antonio y este Miami Heat pues contra todos los pronósticos está en la final de la NBA ligeramente favorito el equipo de los Nuggets de Denver simple y sencillamente por tener mayoría en su arena. Sergio Lupita, amigos de la la información deportiva este jueves, muy extenso por cierto, que sea un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias mi querido Julio Romero, muy buenos días.
13: Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador reconoció que su sexenio tiene las cifras más altas de homicidios dolosos en la historia reciente de México. Sin embargo, aseguró que esto se debe a la mala herencia en seguridad que dejaron los gobiernos pasados.
7: Todos nuestros adversarios de la derecha dicen, ¿cuántos homicidios? Claro, si sumamos esto, da más que esto y desde luego que lo de Calderón, sí, nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque quienes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos, ¿dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente López Obrador denunció que hay organismos internacionales que llevan a cabo una campaña para hacer creer que en México no se protege a periodistas y a defensores de los derechos humanos.
7: Que sí, estoy notando de que hay una campaña y me dices la ONU y me dices la OEA, y no les creo ni a la ONU ni a la OEA porque no actúan con justicia eh, se los fui a decir a la OEA de que este, no han hecho nada para defender a los pobres del mundo y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, claro, de pedigrí porque ganan muchísimo dinero pero no ven nada en violación de derechos humanos
2: en este espacio, Beatriz Robles, hermana de Arturo Robles, uno de los siete jóvenes desaparecidos en Zapopan, Jalisco, indicó que esta tarde la Fiscalía General del Estado podría dar más información sobre el avance de las investigaciones en este caso.
21: Tengo entendido que después de la reunión de ayer en Fiscalía, se duró poco más de dos horas. Eh, pues bueno, los obreros preguntan sobre qué pasó con este operativo que huyó, que hubo este hallazgo y al parecer el día de hoy por la tarde pudieran proporcionar información sobre el tema.
3: El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció que la próxima semana va a lanzar oficialmente su campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano.
2: El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, llamó a los votantes de izquierda a dar la batalla en las elecciones generales del próximo 23 de julio para que no quede en el cargo un mandatario como Donald Trump o Bolsonaro.
3: El expresidente de Brasil, Fernando Color de Melo, fue condenado a ocho años y diez meses de prisión por actos de corrupción como parte de las investigaciones por el caso Lavallato.
16: Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver
17: a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos.
2: El diputado de Morena, Irepan Maya, ocasionó una gran polémica en redes sociales debido a que fue captado consumiendo una aparente bebida alcohólica durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. El legislador aclaró que sí tenía una botella de vodka, pero que ésta contenía un desintoxicante sin alcohol, hecho a base de jamaica, canela, jengibre y otras plantas.
6: Sí, es en una botella de vodka. Muy bueno, por cierto. No les enseño la marca porque eso sí ya no.
18: ¿Eh?
6: Desintoxicar intoxicar, peligro, es para ustedes sobre todo y refresca no hay morbo, es mejor esto que tomarse una caguama cúrcuma, jengibre, canela jamaica, nurite y cardamomo salud con
12: moderación
3: bueno, hágame usted el favor vámonos, vámonos mejor a las calles de la ciudad y qué es lo que está pasando en estos momentos Gerardo Galicia, cuéntanos buenos días
6: Lupita, Sergio, excelente mañana, estamos recorriendo ya la zona centro de la capital y tenemos un avance cada vez más difícil, si van a utilizar la calzada San Antonio Bar, ya llegando a tronque con la avenida 20 de noviembre, el avance es completamente a vuelta de rueda hasta su cruce con Saga. Habrá que manejar con mucha paciencia en ese trayecto, superando si se haga el avance mejor, así se dirigen hacia el circuito del Zócalo. Y si van a utilizar la avenida Pino Suárez, de momento lo pueden hacer con toda confianza, está completamente libre y el avance es extraordinario para poder salir del centro histórico hacia la zona sur de la capital. Y de momento, el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
17: Sergio, muchísimas gracias, Lupita. Tenemos información de la avenida de los insurgentes a partir de Indios Verdes y con dirección hacia la raza prácticamente a vuelta de rueda. Hay que utilizar la calzada de los Misterios como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido puesto sobre insurgentes sin ningún problema a muy buena velocidad por lo menos en el tramo que comprende el Ejeno Norte de Buenavista y hasta la zona de Indios Verdes. El reporte que les tengo.
2: Israel, gracias por, gracias por esta información.
3: Bueno, y también vámonos con Javier Ruiz. ¿Qué más tenemos, Javier? Cuéntanos.
18: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues todavía continúa este bloqueo aquí en la Avenida Aquiles Cerdán, Lupita. Son aproximadamente 70 vecinos de diferentes colonias, principalmente Cosmopolitan y El Gas, ¿Tienes? pues se oponen justamente a diferentes actividades que se llevan a cabo en el... Parque Bicentenario, de la misma manera inmobiliaria que se colocado en estos últimos años, y pues prácticamente ya está todo cerrado lo que es la avenida les cerrar en el sentido que va de la zona de refinería hacia el circuito interior, hacia los puentes de Tacuba, únicamente le permiten el acceso hasta pues, los motociclistas, esto está provocando que haya un verdadero caos vehicular, desde la zona de Tesozomo la circulación pues no complicada hay que tomar como alternativa la calzada Camarones, al menos para quien desea llegar hacia Mariano Escobedo, Mariano Escobedo o hacia la Bahía de Ascensión, porque tenemos pues, prácticamente los cortes a la circulación en todo este punto. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Javier, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta mañana.
2: Bueno, mientras tanto, allá en Puebla, en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, fue hallado el cuerpo de Dana Michelle Morales Bustos, de 17 años. Se halló el cuerpo en una barranca ubicada en ese municipio. Esta adolescente fue reportada como desaparecida el 27 de mayo. Se le encontró asesinada en una zona conocida como La Cantera, eh, esto se ubica a unos 57 kilómetros de la ciudad de Puebla. Eh, se reportó de manera extraoficial que ha sido detenido un adolescente por el delito de feminicidio. El gobernador Sergio Salomón declaró que esto es un acto que condenamos al 100% y pronto habrá resultados en el tema. Pues Siguen matando a mujeres, a, a jovencitas, a adolescentes, como en el caso de Dana Michelle Morales Bustos, de apenas 17 años.
3: Bueno, oye, y por otra parte esto también terrible se ha denunciado pues la agresión, se ha denunciado en muchos casos la violencia en contra de las mujeres y ahora esto ocurrió pues de nueva cuenta, se ha mencionado ni una más, sin embargo pues los casos siguen y Guillermo N acusado de rociar gasolina y prender fuego a su pareja en Tonalá fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Chiapas, es lo que ha informado la institución, en las últimas horas los elementos pues dieron cumplimiento al mandato y lo detuvieron de acuerdo con la carpeta de investigación el pasado 27 de mayo eh... Guadalupe N. murió en un hospital de Tonalá, resultado de quemaduras de segundo y de tercer grado. Los hechos se registraron en Yandon Largo, en este municipio, en la frontera de Chiapas con Oaxaca. Y los testigos lo que dijeron es que Guillermo N., de 29 años, y Guadalupe Méndez, de 30 años, sostenían una discusión al interior de un inmueble antes de que el agresor derramara combustible sobre la mujer. Una vez apagado el fuego, la mujer, quien dejó en la orfandada a una niña, fue trasladada al hospital, donde murió a los tres días debido a la, greva, a la greva, gravedad de pues, estas lesiones, de las quemaduras. Es
2: pues increíble, ¿no? Seguimos, a pesar de todo, seguimos viendo esta andanada de violencia en contra de las mujeres. Son las 9 con 24 minutos, me parece que con el corazón roto, pero nos vamos a una pausa. Nuestro número de, para que nos manden mensajes por WhatsApp es el 55 2010 9647.
21: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y siguiendo esa línea de recetas tradicionales mexicanas pero con un twist bastante diferente y estoy hablando de una lasaña de chicharrón en salsa verde, así como lo están escuchando. Para los ingredientes vamos a necesitar un kilo de chicharrón de cerdo ya saben que cuando compramos chicharrón hay que comprar tanto la parte delgada como la parte carnuda, ya que nos van a dar dos texturas diferentes y dos sabores muy diferentes. También con 20 piezas de tortilla de maíz es más que suficiente una pieza de pechuga de pollo, cocida y cebrano evidentemente, un kilo de tomates verdes, un poco de cebolla blanca, chiles serranos, cilantro, ajo, pimienta y aquí viene lo mejor de todo. Crema ácida, queso Oaxaca y queso manchego al gusto. El resto ya saben que hay que ir a gastrolabweb.com y el procedimiento no va a tener fallo con esta lasaña de chicharrón en salsa verde, así como lo escucha.
2: Es una pieza instrumental de Luis Arcaraz, prisionero del mar. Eh, también hubo una versión cantada, de hecho, este, Javier Solís la interpretaba, entre otros. Pero la original es esta. La original es esta versión instrumental. Recordemos que Luis Arcaraz pues, tenía una, una banda, una orquesta, que proporcionaba música para grandes bailes y bueno casi me lo puedo imaginar verdad ese momento Lupita tú con tu vestido blanco yo con mi smoking bailando como decías a rejuntaditos
3: qué tal qué tal <risa> qué buenos bailongos se armaban verdad
2: sí así es por ahí tengo una foto de mis padres de hecho en un baile de blanco y negro este y la verdad es que se veían muy guapos los dos mi madre como de 19 años mi padre como de veintitantos
3: bueno, vámonos a los mensajes Dice una persona de nuestro auditorio la Sergio Lupita Soy Mercedes Ávila Excelente música hoy Pero la de Julio Romero Wow, directo al playlist de Me Gusta
2: Bueno, y dice, dice otra persona Quiero denunciar por su medio Un hecho de corrupción ele electoral en Zumpango a una amiga por su situación de indefensión, el partido Morena le proporcionaba una despensa. Le pidieron 10 credenciales de elector para que esas personas fueran a votar a favor de ese partido este próximo domingo. Y como se negó a realizar lo que pedía, le retiraron su apoyo. Saludos su servidor, José Juan Hernández. pues Muy preocupante esta información realmente.
3: Bueno, y extraordinaria selección musical con Luis eh, Arcaraz, aunque nos dejan de en la expectativa y con las ganas de escuchar a ese muchacho rockero llamado Haydn. Saludos, saludos Luis.
2: <risa> bueno, esperemos que algún día me permitan poner a Franz Joseph Haydn, eh, que fue el padre de la sinfonía, un compositor uh, que hizo la mayor parte de su trabajo en el siglo XVIII, murió a principios del siglo XIX en 1809. Mira, parece que me, me cierro un poquito de caso, ¿no?
3: Que no es Hayden, que, que no es Hayden, ah, ¿no? mi querido Sergio. No, que simplemente es para acompañar tus... tus mi, este...
2: mi tristeza y mis lagrimitas. Sí. Bueno, pues vamos con, vamos con otros temas. Cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos, Delia Quiroa Flores, líder del colectivo 10 de marzo, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, pues mandó una carta, una carta sorprendente pero no es al presidente de la República o al secretario de Gobernación o al secretario de la Defensa. Mandó una carta a los cárteles del narcotráfico para pedirles un acuerdo sobre las personas desaparecidas en el país. Tenemos a Adelia Quiroa, líder del colectivo 10 de marzo en la línea telefónica. Señora Quiroa, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Por qué hacer esta petición? a los líderes del narcotráfico y no al presidente de la república o a las autoridades del gobierno federal.
27: Hola Sergio, invita, buenos días. Buenos a días. A audiencia. Miren, eh, esta carta es, es el resultado de una lucha de nueve años, en conjunto con otras madres, de estar exigiendo
25: justicia,
27: de estar exigiendo que se haga el trabajo, y como vemos que no va a suceder, que eso es un, un, una falacia para el gobierno no le interesa eh, tenemos que ver prioridades nuestra prioridad es saber qué pasó con nuestro familiar y darle un sepulcro digno en el caso de que eso pueda ser posible entonces como vemos este, que los grupos eh, de los cárteles controlan en los diferentes estados de la república y traen armas de más de 3 millones de pesos que pasan los soldados, la Guardia Nacional al lado de ellos y se voltean por otro lado, pues imagínate qué mensaje es eso para nosotros.
3: Eh, Delia, ustedes han, no es la primera vez que, que piden auxilio, que piden ayuda, eh, e incluso pues eh, ahora que, que desapareció una de las madres buscadoras, se suplicaba al crimen organizado que por favor la regresaran con vida. Eh, ¿Qué creen que puedan lograr con esta nueva comunicación?
27: Pues nosotros lo que queremos es sensibilizarlos a ellos, que, que vean que ya miedo les tenemos, respeto por, por, por lo que ellos hacen igual, que no hay necesidad de llegar al grado de desaparecer a una persona para demostrar esa fuerza y eso de control que ellos tienen en el país.
2: Eh, Delia, el, el propio presidente de la República ayer me dio la impresión de que no había leído la carta pero pues dijo que sí, que él no tenía ninguna objeción a que se hiciera esta petición a los líderes del, del narcotráfico, ¿qué opinas?
27: Pues mira, él dice que aprueba el pacto, ahorita en la mañana estaba viendo que allá en Tamaulipas le están preguntando qué, 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 qué va a pasar con eso y él lo que dice es que lo están utilizando para atacarlo a él o sea, el el espíritu de la carta, el centro del mensaje, no es él. Ni siquiera se le menciona a él directamente. El espíritu, el mensaje es que se tiene que cada quien asumir su responsabilidad y que tienen los grupos de los cárteles que parar de desaparecer personas, que tienen que dejar esa guerra que tienen entre ellos en donde eh, se mata tanta gente, se desaparecen tantas personas, tanto de los bandos de ellos como gente inocente que tiene la mala suerte de estar en, en ese momento en el lugar equivocado, en un enfrentamiento. O sea, eso es el llamado que nosotros estamos haciendo a ellos. Ustedes tienen el poder, ustedes tienen el control, y, y por decisión propia, pueden parar esta situación porque el gobierno no lo va a hacer. Delia,
3: pero parece imposible ¿no? que, que le hagan caso a las madres buscadoras que paren esta situación porque es un negocio, o es sea, ganancia para ellos. ¿Qué, eh, qué, qué podría ocurrir o, o, o de qué forma podrían parar ellos? Pues mira,
27: el negocio va a seguir, eso no creo que pare. Entonces queremos que entiendan que no es necesario para que su negocio funcione, que desaparezcan personas y lo hagan con violencia. Lo pueden seguir haciendo como lo han hecho durante muchos años por la demanda que hay en el consumo de drogas, pero sin tener que afectar a la sociedad y a tantas
22: familias.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle, señora Delia Quiroa, líder del colectivo 10 de marzo, el haber conversado con nosotros. Pues estaremos viendo si hay respuesta o si no hay respuesta, y sobre todo qué hace el Estado mexicano, porque me parece que esto no es un tema de la vanidad de un presidente, es un tema pues que afecta personalmente a todos los familiares de los desaparecidos en nuestro país. Gracias por hablar con nosotros.
27: No, al contrario, a ustedes eso lo pitan. Muchas gracias. Se
3: los agradecemos. Gracias. Hasta luego, doña Delia. Un abrazo grande.
2: Qué cosa, ¿no? Es este... Pero bueno, todavía ayer el presidente dijo, bueno, pues sí, por mí. Adelante. Se ve que no había leído la carta, pero pues hoy dice, bueno, es que yo soy la víctima, ¿no?
3: La víctima no es él, él siempre quiere ponerse en el centro de todo, Sergio, cuando vemos que la situación es muy grave, que es una tragedia muy grande en el país, esta de la búsqueda de madres buscadoras, la, la, la pues, situación de tantos desaparecidos en los últimos años, él dice que son cosas del pasado, pero si ves los números, pues el presidente ya cuántos años lleva gobernando y dónde están los resultados de este gobierno, de esta administración.
2: Bueno, son las 9 con 40 minutos. Adelante, Lupita.
3: Vamos a escuchar. Hoy te
6: vas, pero sé que volverás porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás esas
3: noches, esos días.
2: Me gusta, Lupita. Ahora sí ya me Ay, no, bueno, a es que yo estoy
3: aquí con Rodrigo, ya nos empujamos aquí, no, estamos bueno. en la cabina, todo lo que da. Rodrigo... Oye, con
2: precaución, eh, recuérdate.
3: Este. <risa> es, estoy operada de, de la columna, sí, mi sé. querido Rodrigo. <risa> Rodrigo Bonilla, el Gorri, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá esta mañana. Muy buenos días, muy bienvenido.
28: Muy buenos días, yo pues muy contento de estar de nuevo en las instalaciones de, del Heraldo.
3: Oye, sí, qué, sí. qué, ahora sí que qué chido que Bien. estemos ah. escuchando. Escuchando panteón rococó esta banda vas mexicana am, de las más importantes tu lenguaje en Guadalupe. Sí. estoy usando el, el, el vocabulario del pasado pero del ah, presente sí. también oye cómo estás
28: rodrigo cuéntanos bienvenido qué gusto verte pues muy contento muy contento de estar haciendo este pues mucho ruido en este regreso de, de panteón rococó uh, de forma masiva a la, a la ciudad de méxico no el, pro, el próximo 28 de octubre pues tenemos una cita en, en el parque bicentenario. Y bueno, pues estamos en eso. Estamos este regresando a, a esta masividad con, con la gente. Muy contento. Porque es un, un, un lugar que la gente, poca gente ubica, que apenas lo están eh, se está consolidando, pero que va a ser un concierto memorable para, para toda la gente seguidora de Panteón Rococó.
2: Sí, este parque. Eh, Bicentenario es donde estaba la refinería, ¿no?
28: Exactamente, este, un predio por muchísimos años abandonado en el olvido, este, y bueno, pues ahora eh, nosotros no teníamos este el gusto de conocerlo. Hemos ido a algunos conciertos y la verdad que está maravilloso. Sí, es este, sí es un lugar de encuentro para las familias. Nos, pare, nos pareció eh, el siguiente paso después de haber hecho tres llenos en el Foro Sol en, en 2021 20, y bueno, pues ahora el regreso de Panteón Rococó va a ser allá en el Parque Bicentenario.
3: Oh, está padrísimo, yo también lo conozco y es un escenario sensacional. Cuéntanos, son 28 años ya de trayectoria. Me acuerdo que apenas te estábamos entrevistando para los 15, hombre. <risa>
28: sí, ya sé. Pues la verdad es que sí, ya, ya es un largo caminar, ya hemos trascendido, pues ya... Yo me atrevo a decir que estamos en la tercera generación y creo que eso para nosotros es, es un gusto, es un placer ver que el día de hoy pues las familias enteras van, van a vernos. Va desde los, nuestros contemporáneos, incluso los papás de, de nuestros contemporáneos y bueno los hijos y los nietos y todos son super fans y qué mejor lugar de, de, de encuentro familiar que un parque, ¿no? Un parque va a ser eh, ahí al ladito del lago, este, la capacidad es de 50 mil personas, entonces pues no solamente va a ser eh, familiar, sino familiar masivo, digamos.
2: ¿Cómo cuánta gente cabe ahí en ese en ese espacio?
28: Eh, pues eh, está eh, normalmente tienen capacidad máxima de 70 mil personas. Nosotros lo estamos haciendo a 50 mil para que esté cómodo. ¿Para, ¿Para que, que podamos bailar? Exactamente, o sea, para que se pueda... uno discretos, desplacer. Exactamente a 50 mil. Exactamente, 50 mil y a mí me da mucho mucho placer decir que ya andamos sobre el 80% de localidades vendidas. Entonces... Eh, Oye, es
3: que siempre que se presentan son un éxito. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, eh, ahora nos dices, ya eh, van el 80%, o sea que apúrenle, sí. porque si no, no van a alcanzar. Eh, ¿Los grandes éxitos de siempre son lo que nos van a, a pues,
28: interpretar? Eh, bueno, estábamos esperando hacer un recorrido de regreso a la raíz. En esta ocasión, al igual que eh, cuando empezamos, estamos teniendo las riendas del evento. Nosotros somos los promotores, nosotros lo hicimos. No no hubo una preventa exclusiva con ningún este ninguna institución bancaria en esta ocasión, en el momento en que salieron los boletos a la venta en línea, sal, abrimos las taquillas, Eso fue como la vieja escuela, hubo gente que se fue a dormir una noche antes, estamos muy agradecidos con esa parte, al día siguiente había una fila tremenda, igual también la fila virtual, que ya es muy común ahora, este, también está, estaba muy concurrida. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un recorrido exactamente por esas canciones que a veces no tocamos por la prisa de, de, de los festivales donde nos presentamos Que luego te dan 50 minutos y no te puedes expandir a gusto y, y tocar esas canciones que, que, que de repente pocas veces tocamos Entonces sí vamos a hacer eh, un recorrido musical y obvio hacer algo totalmente diferente a lo que presentamos hace unos años en Foro Sur.
2: Eh, oye Rodrigo, a ver, entonces si entiendo Tienes más tiempo, entonces pueden tocar Más cosas, entiendo que van los éxitos De, de siempre este recorrido musical ¿Algunas canciones nuevas?
28: Estamos este, estamos en eso Estamos eh, eh, componiendo Ya también a la par vamos. A, a, estamos en una cuestión de composición Escuchando temas Después de que no nos habíamos eh, Sentado a, a Escuchar lo que trae cada quien Lo importante aquí es En la banda es que somos los ocho Componemos, entonces de repente es a ver tú qué traes, y bueno, pues me parece que traigo esto, o tengo esta idea. Entonces pueden surgir muchas cosas. Hay temas que no hemos interpretado en vivo y creo que también es la gran, gran oportunidad para poder hacerlo. Temas que, que hemos hecho este. de grabaciones pasadas. Por ahí tenemos una canción que, que grabamos hace unos años y no ha salido. Y esperamos, pues, en una de esas también, por supuesto que la podríamos tocar. Y sí, efectivamente. El, el tocar en, pues, solos, este, pues nos da tiempo de hacer muchísimas cosas. Por ahí estamos pensando en alguna banda invitada. Este, no sabemos si es internacional, uh -huh. si es nacional. Ay, justo me están preguntando, oye, ¿y ¿a quién van a invitar? ¿A quién van a tener? <risa> Siempre ha sido una, una sorpresa. Nosotros eh, solemos tener esta, esta como cábala de no, no revelar invitados, uh -huh. ¿no? Que sean uh -huh. una sorpresa, pero los que fueron a Forosol no me van a dejar mentir, que fueron bandas de primer nivel, en, ese entonces, en esa ocasión estuvieron los skins de Inglaterra, trajimos a Talco de Italia y de locales pues antidoping, entonces se pueden esperar un, una banda de ese tamaño, entonces que nos va, va a acompañar y va a calentar ahí el escenario
3: Oye, y de ahí que al Zócalo, ¿o qué?
28: <risa> pues
3: que le traen ganas al Zócalo, ¿verdad? Pues más que ganas, eh, sabes Bueno, nosotros. Eh, no, los yo fans. sí. Yo creo, que,
28: yo creo que más los fans, más los fans especularon muchísimo al respecto. Y bueno, con con esta oleada de eventos eh, en el Zócalo, pues era un nombre que, que se sugirió mucho el de nosotros. Pero eh, la verdad es que no depende de nosotros. O sea. Si las eh, autoridades tuvieran la disposición y, y, y como las ganas, ya lo podríamos haber hecho en el pasado. Tuvimos un acercamiento hace unos meses, más de medio año, y no se logró. Eh, yo creo que eh, implica mucho... No, este, no sabemos por qué tienen la facilidad otros artistas. Uh -huh. Hablemos de una Rosalía que... Este, que, que es muy respetable su trabajo Nosotros la seguimos por ahí Y que la está rompiendo en, en, en el mundo Y nuestros amigos este Casi hermanos Los fabulosos Cadillacs Mentores de, de Panteón Rococó Que tuvieron muchísima facilidad para presentarse de un momento a otro No es el mismo caso con Panteón Sí lo tenemos que decir Y también hacia adentro de la banda creemos que no es pertinente Sabemos que son tiempos preelectorales Y creo que no es momento Sí. De, de que Panteón se presente ahí porque no queremos que se preste a que estamos a favor de alguien ah, uh -huh. o, o algo así Sí, no. sí,
3: que se, malinterprete. que se malinterprete Ustedes lo que no. quieren es divertir a, a sí, la gente
28: sí, el, día, el día que se haga por el gusto de ser, porque tienen el presupuesto Porque nos dan las facilidades y el respeto que se le da a los artistas internacionales Nosotros con todo gusto estaremos en el Zócar
3: Muy bien Oye, y entonces el, el día, ¿nos repites el día?
28: 28 de octubre Parque Bicentenario y bueno, pocas localidades y la gente nos va a marcar el tiempo de qué sigue. Porque ¿Ah, sí? todo puede suceder. Ah, sí, claro, o sea, te puede, puede suceder por ahí que aventemos otra fecha. Pero todo dependerá de la gente y de la demanda de, de boletos.
3: Me parece muy bien. Pues, Rodrigo Bonilla, Gorri, muchas gracias muchas por gracias, estar con nosotros gracias, esta
2: mañana. Un gusto estar aquí. Gracias, gracias Rodrigo. Gracias. Son las 9 con 49 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
25: Lupita, Sergio, muy buenos días, ¿cómo están amigos del Heraldo Radio? Disfruta Hot Sale con Citibanamex del 30 de mayo al 6 de junio. Obtén 200 pesos por cada 2.000 en compras en línea hasta 12 meses sin intereses en Mercado Libre, PayPal, The Home Depot, Liverpool y muchos más con tu tarjeta de crédito. Sin límite de bonificación, activa la promo en Citibanamex Móvil. Condiciones en citibanamex.com diagonal. Hot Sale, CAT promedio 83,4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del 23. Regreso con ustedes, Lupita Sergio, gracias.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador confirmó que su gobierno ya alcanzó un acuerdo con Grupo México para que esta empresa entregue voluntariamente, eso es lo que dijo, voluntariamente un tramo de vías férreas concesionado a Ferrosur.
7: Este, se llegó a un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió. De conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del de sureste en el Istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión que es estratégico porque es el Istmo.
3: Bueno, y por otra parte, el presidente López Obrador también reconoció que el gobierno federal enfrenta problemas en la adquisición de la marca mexicana de aviación a pesar de que ya había un acuerdo con los trabajadores de la empresa.
7: Pero eh, se emproblemó por esta situación. Entonces, le dije todavía a Luisa María, vamos a esperar un mes más, ojalá y se desistan de la denuncia, y también a los trabajadores, porque si ellos no... Se desisten de la denuncia y los abogados dicen, no, porque este, vamos a ganar y nos van a tener que dar lo que pedimos.
2: Pues están en un error. La doctora Lori -Ann Jiménez Faidi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, advirtió en este espacio que la Secretaría de Salud Federal puso en peligro cientos de miles de vidas al utilizar vacunas contra el COVID sobrediluidas.
22: Lo que
24: esto hace es poner centenas de miles de vidas en riesgo. Sabemos que murieron pues arriba de 200 mil personas solo en esa ola, solo en la segunda ola. Y después de todo esto, pues es incomprensible que eh, la reacción del gobierno haya sido pues seguir poniendo vidas en riesgo ya teniendo una forma de poder proteger a la población El oficio se refiere única y exclusivamente a la vacuna de Pfizer
3: Bueno, la iniciativa de medicamentos para enfermedades desatendidas fue galardonada esta mañana con el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2023
2: El secretario de Estado de la Unión Americana Anthony Blinken llamó a los gobiernos de Kosovo y Serbia a tomar acciones para una desescalada inmediata de las tensiones entre ambos territorios.
3: Y la Organización Meteorológica Mundial informó que la Argentina Celeste Saulo, doctora en Ciencias de la Atmósfera, se convertirá en la primera mujer en dirigir el organismo a partir del primero de enero del 2024.
26: que le parece esa morra? la
9: cana bailando sola.
2: Bueno, pues qué le puedo decir al futbolista mexicano Eric Gutiérrez, quien milita en el PCV Eindhoven de Países Bajos, grabó en secreto a su compañero neerlandés Xavi Simons para demostrar que es un gran fanático de la música de peso pluma. Incluso durante los viajes del equipo acostumbra cantar corridos tumbados, a pesar de que no domina el español.
13: No soy un bato que tiene varo, pero hablando de corazón, te exploró. No, no, de
6: no,
7: de no, no, se lo no, que al
2: No sé cómo bueno. lo veas tú, Guadalupe. Oye,
3: no, no lo vi, pero sí lo escuché bueno,
2: Oye, y la verdad pues, lo
3: escuché muy bien, bueno. eh Habla muy bien el español O bueno, lo pronuncia muy bien el español
2: Bueno, eh, coma frutas y verduras, ya nos vamos
3: Alimentese sanamente
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez